0: E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO. E hoje, review da rodada 16. Luizão, vem de vinheta, oh, é, vem de vinheta que a gente vai de apresentação. Vem tá é de
1: apresentação que a gente vai de vinheta. <risos> Começa agora o BBO.
0: E eu sou o Luquinhas e.. Não sei. É, hoje tá sem criatividade, tá hoje. Isso
2: aí está preparado, isso aí tá preparado. Se tá veio como? Estudado de casa. Boa
3: noite, boa tarde ou bom dia, depende da hora que você estiver ouvindo isso. É, meu nome é Leonardo, mais conhecido como Greg. E eu só queria agradecer mesmo ao Mickey Lumes por não ter ouvido as minhas ferrenhas críticas à renovação do Alvin Camar. Nessa off-season, porque <risos> se eu tivesse feito isso, eu ia estar muito triste. <risos> Mas temos em, temos em recorde
0: isso daí. Em recorde. <risos> eu não sei, em gravação, gravado.
2: E aí, eu sou o Igão e eu tô montando uma empresa de logística para entregar em casa, hein? Chegamos de Indiana, estamos entregando já em Pittsburgh. Daqui a pouco a gente tá entregando nos Estados Unidos inteiros.
4: <risos> e aí, eu sou o Marcelisco e meu time está nos playoffs... E não ia pros playoffs desde a época que eu não sabia que para pros playoffs era uma conquista tão rara.
1: <risos> Falei por isso também já. E aí, galera, eu sou o Rick, queria mandar meu parabéns para todos vocês que conseguiram conquistar o vice-campeonato no Fantasy. É muito difícil, se sintam lisonjeados, assim, chegar na final não é fácil. E... Pra você que já jogou 20 Ligas de Fantasy na vida, chegou em 12 finais e perdeu 10, parabéns. Não é pra qualquer um chegar em 12 finais, viu? O ganhar é o de mim. Parabéns, Ricardo. O que importa é competir.
0: Ah, chega! Mano, <risos> muito chato, velho. Os finalistas mais mimimi da história
2: da Liga, velho. Caralho, eu dei parabéns pro vice do Ricardo, mano. que mais vocês querem que eu faça? Nem acabou ainda, mano.
1: <risos> já? O cara esperou o meu negócio tá é garantido. Tá não. Tá, tá garantido. Tá não. Viu? É, tá bom, tá bom, vai. Tá, não, não, aí o
2: Dacheli se lesiona no primeiro quarto. Quero ver como é que vai ser. Tá bom, tá
1: bom. Eu queria
4: falar que eu ia dar uma risada,
0: mas o Rick também ficou com essa frescura aí. Então, vamos vou continuar <risos> buscar sobre ele. Né? É, o Rick ficou, velho. O Rick, eu não esperava isso dele, mas só que ele, além de invocar demônios igual o Igor, ele tentou invocar de volta, né? <risos> ele <risos> ele, ele a o demônio, falando a semana <risos> inteira, mano.
1: Invocar O time do, do, time do Igor é muito, é muito melhor que eu. Se eu fizesse o trash talk, como, como você eu já sabia que ia perder, você ia ficar mais feio. É muito
2: melhor o time que do eu. O Igor foi tá... feito
1: no autopick, irmão. Não,
2: não, 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 Teve escolhas que foram pontuais pra minha pessoa, que estão até hoje, no elenco, Tipo, a defesa.
1: Agora
4: que o Rick chamou de trash talk esse negócio que eles ficaram fazendo, eu não pude deixar de imaginar como é que seria se o trash talk da NFL fosse feito igual o dos dois. O Jalen Ramsey ia pensando. chegar no recebido e falar: você vai pegar essa bola, você vai fazer um touchdown longo, eu vou cair de produção. <risos> <uma> <risos>
1: É o do Danger
0: Ai, cara! É o do Andrew Luck. <SILENCIO> Way <laughs> <it's laughs>
1: <like that. risos> to go, bud. Way to go. <laughs>
0: <risos> vamos começar então, vamos falar sobre os jogos da rodada 15. Vamos. Porque a gente tem jogo desde quinta-feira pra falar. A gente tem jogo. Quinta-feira não, desde sexta-feira. Então a gente tem longa. Pô, já parece que faz tanto tempo, né? Mas o Greg ainda tá com o joguinho fresquinho na memória. Ele comentou. Falar de abertura dele E ele vai poder falar mais sobre esse jogo histórico Histórico né Greg Sexta te dá os corridos Acho que não é pra qualquer um E nessa semana foi o Alvin Camara, Que você mesmo citou Que criticou tanto a renovação Mas que ele garantiu essa vitória 52 a 33, é isso mesmo?
3: Isso, porque é 52 a 33 Foi um jogo aí Dos ataques né Acho que os dois times estavam Bem mordidos em relação a Toda essa rivalidade aí, mais recente do, do Santos e do Vikings nesses últimos anos, começou com a gente ganhando deles lá na final de conferência de 2009, quando a gente foi campeão, e depois teve o Minnesota Miracle, depois teve a vitória do ano passado do push-off do, do Kyle Rudolph, enfim, e bom, aí o jogo já chegou, um jogo tenso, né, e a gente pode ver desde o começo do jogo que os ataques iam dominar, porque... A primeira campanha do Saints, o Saints foi lá e fez um touchdown de uma maneira muito tranquila, é, basicamente todas as corridas, é, tava ganhando 10, 12 jardas, tava ganhando first down em todas as corridas, teve uma hora que tinha, tipo, o Saints tinha sabe, 20 jogadas no jogo e tinha 16 first downs, era um negócio absurdo, assim, quase não ia pra segunda, mal chegou a terceiro pra terceira descida, ataque corrido entrando muito, e o Camargo começou a ter o seu dia, né, teve... No total, três, você tá corridos em cada um dos períodos, né? Cada um dos tempos. E, bom, acho que todo mundo ficou meio nervoso, assim, do lado dos centros. Obviamente, todos os torcedores dos Saints ficaram angustiados quando o Bruce foi interceptado ali no final do segundo quarto. O jogo tava 17 a 14. E, bom, acho que foi o, o principal susto, assim, porque a gente já tinha visto... Quem é torcedor do Saints já viu esse script muitas vezes repetir, né? O Saints tem um ataque excelente, mas não consegue parar ninguém. E aí, nesses jogos de, de high scoring games, né? enfim, esses shootouts, acaba é, tomando no cu por causa disso. Mas a gente viu que a defesa conseguiu aparecer em momentos importantes, é, quando o ataque não foi tão bem, né? O Bruce chegou a sofrer duas interceptações nesse jogo. E a defesa conseguiu corresponder, teve alguns saques no, no Kirk Cousins. Em alguns momentos, no segundo tempo, conseguiu aparecer para conseguir, pelo menos, manter o Saints é, na liderança o tempo todo. O Vikings nunca chegou a virar a partida, né? Então, conseguiu manter o Saints em controle da partida o tempo todo. E acho que o fato do jogo corrido também estar entrando tanto acaba entrando muito nessa conta, né? Porque você esperava mais, talvez, pela sequência ruim do Saints, da defesa corrida, talvez se esperasse que o Dalvin Cook tivesse um sucesso absurdo, assim no começo do jogo, mas na real quem desde o começo teve um sucesso absurdo foi o Camara. não só na, na Red Zone acho que é importante notar que ele teve sim seis touchdowns, mas ele também teve um jogo, um dos jogos mais completos da sua carreira, foi o, jo o primeiro jogo da, da carreira dele que ele teve mais de, de 20 carregadas, e assim ele foi o o grande jogador, vou falar agora um pouquinho do Camaro, né, porque acho que o jogo é, foi um jogo interessante e tal, mas como não teve, chegou a ter nenhuma virada assim tal, acho que a parte mais interessante é sobre o Camar mesmo. Então vou dar umas, falar um pouquinho aqui sobre os feitos dele nesse jogo. É, antes do, do jogo do, do Camar né na sexta-feira, o único jogador da história da NFL que tinha tido um jogo de seis touchdowns terrestres havia sido o Ernie Nevers, do Chicago Cardinals ainda, na época em, em 1929. É, e era o, o recorde mais duradouro, mais longo da história da NFL empatado com o um recorde do próprio é, Gale ne Ernie Nevers desculpa, no mesmo dia que foi de marcar 40 pontos em um jogo, que ele fez aqueles 6 touchdowns mas ele também fez quatro extra points, ele também chutou quatro extra points e o Alvin Camaro também se tornou, é, isso é de outro dia, né, mas acho que também é bom citar se tornou, o, nas últimas 40 temporadas, o quinto jogador a, fazer, a ir para o Pro Bowl nas primeiras quatro temporadas, sim, empatando com Adrian Peterson, Ricky Waters, Emmitt Smith e Barry Sanders. É, ele teve 155 jardas corridas, né 7 jardas por carregada, e ainda teve 17 jardas é, recebidas, teve 56.2 pontos no Fantasy para ligas PPR, 53.2 para Ligas Standard, que é a segunda maior pontuação da história para um jogador do, do Fantasy. E cadê? Tinha mais um aqui. Ah, e ele é o primeiro jogador das, é, desde 1965 a ter um jogo com seis touchdowns totais. que O último tinha sido o Gale Sayers, que naquela ocasião teve quatro touchdowns corridos, um recebido e um de retorno de Pant. É, ele teve 66 jardas corridas acima do esperado. 107 jardas dessas 155 foram depois do contato, e ele não teve nenhum, nenhuma carregada tacleada atrás da linha de scrimmage nas 22 tentativas de corrida dele, e é a, primeira, é a quinta vez nessa temporada que um running back termina com mais de 20 carregadas e nenhuma perda de jardas em nenhuma delas. Só no primeiro tempo ele tinha 96 jardas corridas e já três touchdowns, né? simplesmente fora do comum. Acho que depois desse monólogo aí sobre os recordes e estatísticas do Camargo, acho que já, já dá para passar pro, pro próximo jogo. <risos>
0: Ai, Greguinho. Ficou feliz, ficou satisfeito, né? Agora, já passou o trauma de
3: Minnesota? Ah, não é que eu posso dizer que passou, porque a gente tem que passar pelos playoffs, mas só deles não estarem lá já é um pequeno alívio. E acho que com a atitude da divisão também garantida, agora a gente vai um pouco mais aliviado. Não me importa muito com essa de 1 se ficar na Cid 2 também acontece, ok. Vamos jogar contra o Green Bay lá e vamos ter que ganhar dos caras lá e fazer o que, né? Tem que ganhar de bons times para ser campeão. Não, não tem que como é isso? Falar. Já tá na final da divisão. Não, não. Hipoteticamente, né? Tipo, <risos> Porque estão falando muito dessa coisa da Cid 1, porque ah, qualquer time que for jogar contra o Green Bay lá vai se ferrar. E acho que tanto o Seahawks quanto o Saints não tem que pensar nisso. Rams, Buccaneers, enfim, qualquer um dos outros times. Você tem ganhado os melhores pra chegar na final, tá ligado? Tipo, Bears. É.
0: Vai ser a, é. vai ser a vez mais fácil de jogar em Lambeau nos últimos
2: tantos anos, né? tem uma VC aí agora. Ah, aqui ele falou <risos> do Bears, né? Daí o Bears. É...
1: O, o cara tá dando risada. O, o time dele quase empatou comigo. Ganhou com um o de gol no último lance da prorrogação. E.
0: <risos> Eu quero ver esse sangue nos olhos, Ricardo, na final de fantasy, tá? Não vem falar aí sobre o Bears, não. Desculpa. <risos> a gente sai então do jogo do time do Greg para ir para o jogo do time Marce do Marcelis, que estava aí desde 2007, que ele estava aprendendo, estava caminhando, está engatinhando aí nos conhecimentos dele da NFL. E agora, depois de 13 anos, ele, o time dele está confirmado mais uma vez na pós-temporada. O time dele está confirmado com uma vitória de 47 a 7 em cima do Detroit Lions. E o time dele está com o um quarterback que está aí desde 2002 todas as temporadas que ele jogou mais do que um jogo <risos> porque só teve a temporada dele que ele se machucou que ele não foi para os playoffs eu já dei a informação, antes de terminar de dar a informação me desculpem, então é isso ele foi para playoffs desde 2002 só na temporada que ele machucou que ele não
1: foi <risos> oh, filhas, como que é? fui precoce, costumo ser <risos>
0: oh. <risos> Exatamente, bebeu a takes aí Passou a bola? Passei, passei, toquei aqui, aqui <risos> eu lancei, mas seria cruzado, ali É, eu
4: fiquei muito contente, porque a boa notícia é essa, né O Tanto Bem não escorregou contra um adversário muito pior, muito menos preparado Que não tinha metade dos técnicos por causa do Covid O Matt Stafford machucou super rápido, praticamente não jogou Quem entrou no dele foi Chase Daniel, o ídolo do Jaiminho Cara que não trabalha, pra nada, preguiçoso, mas rico. Porque ele, é, ele por muito tempo foi é considerado o melhor, melhor quarterback em reserva da NFL e, e era um título muito arbitrário, assim, porque o cara nunca precisava trabalhar, né? É maravilhoso. Entrou em campo não fez nada.
1: No, no best, quando ele pensou trabalhar, foi entrar dois jogos contra o Lions e ganhar os dois jogos do Lions. Era isso que ele fazia, basicamente.
4: É lá. Ele, é, ele é o dono do futebol
1: agradeço
3: Lua, agradeço ao Sainz por ter revelado esse monstro sagrado. <risos>
2: Aí, mas é o Doni louco. pegou na, na Copa América de 2007, hein? Não fala mal do Doni aqui, não.
3: É verdade, é verdade. Foi o gol daquela... Foi o dia daquela virada absurda do, do gol do Adriano no final, não foi?
2: Foi. Até peço desculpa, né? Eu não tenho nada de ruim pra
4: falar do Doni. O que eu tenho a dizer sobre o Doni é que eu sou muito... uma pessoa que tem muita admiração pelo agente dele.
2: <risos> não, aí tudo bem, aí tudo bem.
0: <risos> que delícia. Vamos seguir, então? A gente vai pro segundo jogo de sábado, a gente vai pra Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, um jogo Jogo onde o Cardinals precisava vencer para poder... Não era classificar, mas só que deixar uma tranquilidade na hora de classificar para os playoffs. Enquanto os Niners não estavam lutando por muita coisa, mas o jogo acabou 20 a 12 O Rick tava aí dividido para saber quem que ele queria que fosse vencedor, mas eu acho que agora não tá mais, né Rick? É,
1: não, eu já, já tive minha semana postando contra o Cardinals, infelizmente, né? Para favorecer o Bears, e daí agora já posso voltar a torcida na semana que vem para eles, porque com o Bears ganhando com eles ganhando, os dois estão dentro dos playoffs, então... É o melhor dos dois mundos. É o melhor dos dois mundos. Eu, eu, eu falei que ele torceu pro 49 né, por, por, por ser, do, ser do, torcedor do Bears e tal, e assim, que eu achava que era improvável uma vitória, mas que se fosse para ganhar, seria com a defesa se mostrando efetiva para caralho, e, e anulando o Cardinals e o CJ Better de fazendo o um, um mínimo. E foi o que aconteceu. O fez o um mínimo de uma forma bem competente, na verdade, né? É, a verdade é que o San Francisco Forinanias é um time muito, muito, muito bem treinado. A gente já sabia disso. É, o elenco deles é bom quando tá todo mundo saudando. Mas no ano passado, por exemplo, que eles ficaram com a primeira seed na NFC foram até o Super Bowl, no começo da temporada, olhando pra, pra aquele elenco, a gente não achava que era um time tão bom assim. E... É tão bem treinado dos dois lados da, da bola, né, com o Kyle Shanahan e com o, o Robert Sala, que realmente eles tiram demais desse time. Com tanto de contusão, é impressionante chegar a ser de dessa temporada. Eles ganharam do, do Cardinals, que é, está aí brigando e que estava na zona de classificação para os playoffs. E, cara, foi o jogo inteiro isso. O, o Robert Sala, a defesa dele, a gente tem que dar muito crédito, porque tiveram muita dificuldade contra o Kyler Murray na semana 1. E a verdade é que um técnico bom, ele é bom em fazer ajustes. E o Robert Sala, ele estudou muito aquele jogo, claramente. Ele chegou com um gameplay diferente... Ele deixou o Fred Warner livre para pegar todo mundo que aparecia na frente dele, enquanto ele colocava outros linebackers da defesa para ficar fazendo sempre algum deles em spy no, no Kyler Murray, mas sempre trocando qual, qual que era, enquanto o Fred Warner percorria tudo. E o Fred Warner teve uma partidaça com 14 tecos, três passes desviados, estava no campo inteiro mesmo. O Kyler Murray conseguiu algumas corridas, mas em muitos momentos deu certo a, a ideia de de colocar um spy nele. Então, assim, o Cardas não, não conseguiu andar o, o ataque, que é muito dinâmico às vezes, e às vezes também trava. Inexplicavelmente ele ficou travado, não sabia como, como passar para essa defesa. E aí, o, o ataque que tava com o terceiro quarterback, terceiro running back, que completamente de, de, desfalcado, foi fazendo o jogo dele. Muitas corridas, seis jogadores diferentes ten, ten, é, tendo carregada e muito play action, muita movimentação é, antes do snap para confundir a defesa do Cardinals. E foi suficiente para fazer 20 pontinhos ali que poderia ter sido até mais né, se o Robert Gold não tivesse num dia principalmente ruim, ele que é um kicker tão, tão bom, mas assim, cara, tem uma jogada ali no, no, no primeiro quarto, com uma conversão é, de uma jogada de uma situação de precisava de uma jarda só que foi um motion do Caio Yusek né, que, que é o fullback, e daí do, do nada ele parou atrás do center, ele pegou o snap direto na, na frente do, do quarterback e, e, e ele mesmo fez o sneak e ninguém tava esperando, e é um fullback fazendo o sneak então assim foi... aquela criatividade é, é um negócio que você olha e fala, cara, esse, esse time é diferente os treinadores são diferentes, o Kyle Shannon e o Robert Sala, eles fazem, fazem valer o dinheiro deles o Fred Warner, que fez uma partida se emocionou no final, falou que é isso aí que o Robert Sala é, é um gênio e que ele, ele tá, tá muito feliz de saber que com certeza ele vai ser head coach em algum outro lugar, porque é um cara que merece eu acho que assim, isso descreve bem o que foi o jogo pro Cardinals, uma derrota muito preocupante em que o ataque travou, em, em que a defesa não teve resposta para um ataque totalmente desfalcado mas, assim, é boa notícia é que continua dependendo só de si, né? Se ganhar do, do Los Angeles Rams, vai conseguir a, a vaga no, nos playoffs. Mas vamos ver, né? É, o Jerry Goff é dúvida para o jogo, mas o Kylie Murray também é. Apesar que o Kylie Murray tá mais tendendo a jogar do que o Goff. Mas isso aí a gente fala mais no preview, né? O que importa aqui é que o fulminante realmente foi gigante. E o, a entrevista do George Kiro pós-jogo foi linda, foi emocionante. Para quem torce pro Bears, assim, eu já sabia que ele é torcedor do Bears, fiquei sabendo no ano passado. E fiquei triste quando soube Porque ele falou que ele é muito Bears E a semana ele falou de novo E, pô, ele dando entrevista Falando, pô, tô muito feliz de ajudar o Bears e tal Depois ele saindo do palco E enquanto ele sai, ele, ele, ele dizendo I fucking love the Bears Mexeu forte <risos> comigo
4: Oi. Eu, eu, eu nem espero que seja unanimidade mas também não acho que esteja tão longe, não acho que seja uma discussão polêmica, mas o meu candidato a técnico do preferido para ano que vem, se fosse meu time procurando, eu ia querer o Robert Sala.
0: O oh, Chargers! <risos> <risos> ai, 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 vamos falar sobre isso mais tarde, que aí é, que ainda tem jogo dos Chargers aí para a gente comentar. Vamos seguir com o último jogo de sábado, o jogo balada, como o Ricardo gostou de dizer, e é um jogo que, na verdade, acho que surpreendeu muitas pessoas que a gente teve Dolphins e Raiders, a gente teve um jogo decidido no último segundo, literalmente Decidido nos últimos 20 segundos, melhor dizendo, também 26 a 25, jogaço Acho que todo mundo vai poder falar sobre esse jogo Mas a gente vai começar com o Igão, que tava escalado desde o preview para falar Ô Igão, você faria aquele passe?
2: Ah, faria tranquilamente <risos> é... <risos> Cara, esse, esse jogo foi um jogo bem inusitado, né? Que ele tava um tanto quanto morno. Se parar para pensar até o quarto quarto, tava 13 pontos para para Miami e 20, não, e 20, não, e 16 para uh, para os Raiders, né? Então tava bem morno. Tava um jogo bem feio, para falar a verdade, né? O, o próprio o próprio Raiders foi um time que não conseguiu em momento nenhum fazer uma conversão de terceira descida. Tanto que terminou o jogo com 0 9 para para conversão Barra de 10. terceiras descidas. Barra, Barra 10. 10. Não, é porque, na verdade, a décima foi uma falta. Que <risos> foi um, um... Foi um offside, né? Offside não, foi um... Puta, fugiu o nome. Qual que é o nome da outra falta mesmo? Neutral Zone Infraction da defesa. E aí eles conseguiram avançar, né? Então, na prática, na prática, foi 0 9. No frigir dos ovos da lei, né? Aproveitando que você usou o termo inepto mais cedo, eu pensei, porra, baixei os direito de aí no Marcelo. <risos> os últimos cinco minutos de partida ali, que se arrastaram por uns 30 minutos mais ou menos, na vida real, <risos> foi uma verdadeira loucura, cara. Foi touchdown pra todo lado, foi tiro, porra, de bomba. O Ryan Fitzpatrick entrou e conseguiu fazer tudo aquilo que o Tua não tava conseguindo, não tava conseguindo fazer o ataque do do Miami render e de repente também do outro lado o Dark Car conseguiu encontrar o Nelson Aguilar que não estava conseguindo encontrar a partida inteira, estava é, com muita dificuldade, de repente o Nelson Aguilar anota um touchdown, anota mais de 100 jardas, é, da mesma forma o Waller que estava aparecendo bem na partida, nesses últimos 5 minutos foi o momento que ele despontou e o Gaskin foi para o jogo, conseguiu jogar, não estava escalado, todo mundo achava que ele não ia conseguir participar, tanto que a minha dica de fantasy foi o Ahmed, mas o Gaskins entrou e correu muito bem com a bola. Ele é o primeiro jogador desde 2007, no caso o Ronnie Brown, a fazer mais de 80 jardas corridas, 80 jardas aéreas e dois touchdowns em um mesmo jogo. Para a equipe de Miami Dolphins. Eu adoro trazer fatos completamente inúteis para vocês.
1: Achei super útil isso, Já aí, mais inútil, não é inútil,
2: não. É estatística. <risos> estatística, pô. Estatística. E, enfim, foi, foi um, um, um jogo que tava se transcorrendo de uma forma bem insocia, de certa forma, né? Tava aquele típico Raiders e Dolphins de, sei lá, 2018, 2017. <risos> E de repente, no últimos, nos últimos minutos, entrou o Fitzmatch, fez toda a sua magia, aquele passe que ele encaixou para conseguir garantir o field goal, a posição de field goal, né? Foi simplesmente um absurdo que quem não conseguiu ver é a capa aí agora do <risos> desse episódio, que ele toma um face mask sendo jogado para trás, ele solta a bola com o braço no ar, mais ou menos assim, acima da altura da, do que seria a cabeça se ele tivesse plantado. Ele consegue encaixar o passe, um passe maravilhoso. Enfim, né? Jogaço. Os Raiders agora dão adeus a qualquer chance de playoffs. E Miami consegue galgar um, uma vaga mais segura no né mas com a derrota de Titans e Colts, né? Consegue ficar numa posição bem mais confortável. E é isso. Agora eu passo a bola para vocês aí é, somarem mais alguns comentários dessa partida que foi bem alucinante no final. Eu queria é,
3: pedir desculpa para os torcedores do Saints que, infelizmente, não vão poder ver. O Avancamar, como capa desse episódio, porque a foto do Fitness é muito bonita para não ser colocada e eu não poderia fazer isso com o resto dos nossos ouvintes, torcedores dos outros 31 times. Então eu vou, vou negar que é o cubismo, vou negar as nossas raízes. Pra fazer um favor pra galera aí colocar o Fit Magic na capa, porque eu sei que ninguém pediu,
2: mas... Merece. Eu vou fingir que você pediu. Mas merece, merece.
4: Não, eu queria criticar o Greg, mas é, vou chamar a atenção por o fato de que a comunidade do Saints, no Twitter principalmente, é muito agradável, cara. Porque os caras são rival do meu time, mas dá pra ter umas conversas muito legais. Então, eu entendo a gente dar satisfação pra esse pessoal, viu? Mas vocês não deixam subir na cabeça, entendeu?
1: <risos> eu, só queria, eu só queria dar, dar uma, uma pontuada nessa questão da capa do episódio aqui também. Quem foi a cajada do, do Rance foi o Edster? É... O cara que fez a recepção, soltou, soltou a bola de fumble de propósito ali, ele também tem que agradecer muito o Fitzpatrick por não estar na capa do episódio, viu? Porque aquela jogada ali, realmente, só o Fitzpatrick pra... o o É o Josh Reynolds, é o Idrissi é
4: Reynolds. <risos> Sim. Bom, queria aproveitar, na, outra, na última vez que o, o Brian Flores escolheu colocar o Tua no banco, critiquei, eu achei que foi um negócio um pouco, entre aspas, forçado, né? Parecia que tava querendo dar uma lição, passar a impressão de que ninguém estava acima da crítica e tal, mas essa semana... Na hora que ele tirou o Tua para colocar o Ryan Fitzpatrick, a primeira coisa que me passou na cabeça foi eu acho que o ataque tá desenhando sim arremessos mais longos, mais ousados para o Tua e o Tua que tá cagado de puxar o gatilho. E assim, não vou falar que o sim, lance do... Fiquei muito com essa impressão. Né, e não vou falar que o Fitzmagic tinha a intenção de fazer um passe com a cabeça sendo arrancada <risos> e o cacete, mas... Ele é o tipo de cara que não tem problema em, em puxar o gatilho. O Ryan Fitzpatrick, ele tem o mesmo DNA do Brad Favre, o cara que é pistoleiro. Então, na hora que o bicho pegou, você precisou do Ryan Fitzpatrick, ele apareceu e jogou. Mas, e aí passando a bola pro lado do, do Raiders, né? Não teria tido nem a chance de ter magia do Fitzmagic se o Raiders não tivesse dado tanto tiro no pé, né? Não só a, a falta do. Do Face Mask nesse último lance que deu as 15 jardas para já botar o, o chute na distância certa. Mas o Igor já falou do 0-10 em third down, O time chegou quatro vezes na Red Zone, fez um touchdown, errou extra point. Então o, o John Gruden é um cara que tá. tá, tá pra mim, tá ficando a impressão que ele não sabe administrar o andamento dos jogos. É como se ele soubesse desenhar jogadas, mas soubesse desenhar sequências de jogadas. Então assim, o Raiders, se ganhasse esse jogo, e quase ganhou. Ele não ganhou por um milagre, mas se ganhasse esse jogo, a gente já tá falando aqui como ganhou sem merecer. E de tanto não merecer, eles conseguiram. Inclusive, ele
2: no, no último drive de ofensivo dos Raiders, o Josh Jacobs ele ajoelhou na linha de uma jarda, né? Pra gastar relógio. Ele poderia ter anotado o touchdown. Eles caras é, preferiram usar o máximo de tempo possível para conseguir manter a bola no ataque, para dar o menos tempo possível para o Miami provocar a virada, né? E aí acabou que essa decisão permitiu que um fio de gol apenas fosse suficiente para que o Miami conseguisse suportar a virada, né? É
1: assim, isso que eu ia dizer agora na verdade também. O Raiders, no final dos dois tempos, eles fizeram eles tiveram um... Uma ideia de controle de relógio versus tentar pontuar que foi meio estranha ali e assim, não, não acho que foi ideal, deveria ter sido um pouco mais agressivo o time. Do lado do Dolphins era uma vitória que era o, obrigação, porque se, se chegar numa EFC tão disputada é, e pegar um Raiders que, que já está eliminado e que está tá tão morto, que está perdendo o um jogo até para o Los Angeles Chargers, então era porque era obrigação ven vencer mesmo. <risos> que isso, velho? Caralho, <risos> Caralho, verdade eu, essas horas?
3: Eu, eu, eu posso posso lembrar uma coisa mano. aqui que vocês falaram mal do John Gruden? Eu sempre gosto de falar do Gruden mal, então eu vou contribuir com ele.
0: <risos> calma
3: aí, tem não, um tem bem. Eu gosto de falar mal do Gruden, eu só inverti a ordem. Mas enfim, uh -huh. é, o Raiders eles tiveram cinco... Escolhas de primeira rodada nos últimos dois drafts, certo? Sim, cada Vocês lembram quais jogadores que saíram com essas cinco escolhas? <risos> é, Clellyn Farrell, Defensive End, que não é nem titular hoje em dia, com a escolha 4 de 2019. Mas
4: que tem um puta caráter.
3: <risos> Josh Jacobs. E que o João defendeu. Sim, ele defendeu bastante. Eu queria lembrar isso. Josh Jacobs. Running back foi muito bem no ano passado, mas teve uma queda brusca de, de produção esse ano. E, sinceramente, running back no first round, né? Que não, e que só tem uma fase do jogo, né? Ele só corre com a bola, ele não recebe passes, bem lembrar.
1: Só uma curiosidade dessa pick do, do Jacobs: essa pick era do Bears, da troca do Mac. O, o Raiders pegou o Jacobs e o Bears pegou o Montgomery dois rounds depois. E tipo. Sim. O Montgomery deve tanto assim pro Jacobs? Nem um pouco Ah, não. o
0: Jacobs
3: Nem um é pro bom, né? <risos> da zoeira. Não, o Jacobs não, é muito O Montgomery é deveria ser esse ano, tá ligado? Mas só para continuar, só para não perder o fio da meada Aí é a terceira daquele ano Jonathan Abram, que não conseguiu jogar na temporada passada esse, é, Mostrava flashes muito bons, mas esse ano Até foi bem em alguns momentos é, é, indo contra o quarterback, mas na já cobertura disse... ele é, tá deixando bastante a desejar e teve vários problemas já e já foi bastante criticado na cobertura
4: e complementando as escolhas uh, erradas e estúpidas que o John Gruden fez, o Arden Key foi uma escolha de terceira rodada de draft já da era Gruden e foi o responsável por puxar a máscara do capacete do, do Ryan Fitzpatrick no lance, garantindo aí a distância mínima pro Jason Sanders acertar o chute da vitória, então Parabéns por mais essa cagada, John Gruden. O Marcelisco aí, mais uma vez, cuspindo o prato que comeu, né, Marcelo? A gente tem que criticar o que tem que ser criticado, né? O John Gruden quando eu tava no meu time dando Super Bowl, vou falar mal, não vou falar mal. Agora que ele ficou velho, foi pra TV, voltou, tudo que ele faz, parece que faz pra provar que é melhor que os outros, e aí dá errado... Aí nós temos que tirar sarro, né?
1: É o Diferentão trocou o Kelly Mac.
4: <risos> Cara, por onde começar? Eu, eu me sinto meio imbecil de falar a mesma coisa que tinha falado outra vez, porque da outra vez eu não tinha planejado falar aquilo, só apareceu, tá ligado? Aí agora foi
0: parecendo <risos> que eu tô tentando copiar eu mesmo.
2: É, é mó ruim mesmo, mano. <risos> Bom, não, mas é uma... foi
0: isso mesmo que eu induzi a sua pessoa a fazer. <risos> Sim, não, não, se preocupa. É Seu só... se erro tá em confiar em mim, Marcelo. Vamos continuar então com os jogos de domingo. Agora sim a gente vai para uma tabela da NFL padrão. A gente vai de Giants e Ravens. A gente vai para Ravens 27 e Giants 13. Com os Ravens aí chegando um pouquinho mais próximo para a classificação dos playoffs. Ele está empatado sim com mais cinco equipes ali, mais quatro equipes. Mais quatro equipes, são cinco totais para quatro vagas. Mas colocou numa uma posição bem mais confortável. Essa vitória foi bastante importante. Trouxe a quarta seguida para os Ravens. Foi mais um jogo que o Lamar teve uma... Uma, uma partida muito boa, uma partida sólida, dois touchdowns aéreos, correu bem para o jardas não foi nada demais, não foi nada como as outras três partidas anteriores que foram com mais de 40 pontos, né, mas foi uma par partida sólida, apesar de ter parecido que eles tiraram um pouquinho o pé no segundo tempo. Primeiro tempo fechou 20 a 3, depois fechou com mais 10 pontos dos Giants, e apenas mais um touchdown no quarto período, para aqui dos Ravens. E eu acho que pelo lado dos Ravens é muito importante que eles cheguem forte para essa segunda, para essa final de temporada e, obviamente, para a próxima temporada. São dois anos seguidos que eles perdem no primeiro jogo da pós-temporada. E eu acho que essa tirada de pé, não sei muito bem se eu coloco como eles tentando não machucar ninguém, né? Então, aquela tirada de pé só para manter o controle do jogo e não machucar ninguém durante esse período, ou realmente descansar, ou porque a equipe dos também é uma equipe que tem uma defesa competente. A gente veio falando dela nas partidas aí anteriormente. Eles conseguiram ganhar de Seattle, por exemplo, que tem um ataque muito forte. E que nessa partida segurou os Ravens apenas no segundo período. Então não sei se esses 20 pontos foram um pouquinho mentiria no primeiro tempo. Porque no segundo tempo só foram 7. Ou, ou foi os Ravens que tiraram o pé. Eu não consegui identificar muito bem isso. Mas já na equipe dos Giants, a terceira derrota de seguida, né? Teve duas derrotas com o Colt McCoy. Agora com o de volta ainda assim perdeu. E como tá jogando na NFC Last, isso não quer dizer nada. Porque eles ainda têm chance de playoffs. Tudo depende se eles vencerem o último jogo contra a equipe dos Cowboys. E, obviamente, os... Eu já ia falar nome errado. Os The Fucks não podem vencer da equipe dos Eagles. Aí sim, a gente... Ou oh, empatar também os The Fucks passaria, né?
3: Posso ir de estatística inútil? Lógico, por favor. É, ao mesmo tempo em que o Giants tem é, possibilidade de chegar aos playoffs com essa combinação de resultados que você comentou... Ao mesmo tempo, o Giants ainda tem a possibilidade de ter a escolha 3 no draft. É, se perder o seu jogo e tiver uma combinação aí de resultados. É essa exatamente a range aí do, do Giants nesse momento. Eles podem tanto ir para os playoffs quanto ter a escolha 3 do draft. É simplesmente absurdo. <risos> é um
1: suco de, de Genevieve
0: Silesh, né? E assim, com certeza, eu lembro que teve o Seattle já 7 e 9, que foi inclusive o Seattle do Beastquake. Quake. Mas só que 6 10 velho, 6 10 é muito absurdo. É muito ridículo, enquanto outras
3: equipes no Wild estão se matando ali com 9 vitórias. É, não, e pensando que o Washington vai com o Heinke lá pro último jogo, é bem capaz mesmo que um time com 6 vitórias avance. Tipo, não é
2: nada é impossível. Bizarro. Exatamente. Enquanto o com 10 tá ameaçado.
0: É, então, e pensar que na UFC a gente tem os times ali com 10 sofrendo, e com certeza 1 um com 10 não vai, e talvez 1 um com 11 não vai, né? Um não vai. Se todos ganharem seus respectivos últimos jogos, 1 um com 11 é, não vai. É,
2: um 1 com 11 fica de fora, é verdade. Tem isso
0: aí. Estranho, né? Mas enfim, é... Então, no preview a gente vai falar mais dessas partidas seguintes. Desta partida aqui, só a última coisa que eu queria ressaltar: o, os Ravens correndo muito bem com a bola mais uma vez, J.K. Dobbins mais uma partida com touchdown e 50 jardas, Gus Edwards mais de 80, Lamar Jackson mais de 80. É, gente, e a gente sabe que a gente sabe que essa é a dos Ravens. <risos> Mas ao mesmo tempo a gente espera que. A gente esperava uma, um crescimento do Lamar Jackson nessa segunda temporada como passador. Um crescimento que pra mim, na minha visão, não existiu. E eu acho que isso vai fazer muita falta de toda partida que vai ser por muitos poucos, é, por, por detalhes, sabe? Toda a partida de playoff, toda partida que vai ser bastante complicada. Então, é, a gente esperar para ver nos playoffs se vai mudar alguma coisa, eu acho bem difícil. E, com certeza, indo no wild card, eles não vão ganhar a divisão, eles jogando fora de casa, apesar da torcida, enfim. Não vai ser uma partida fácil, independente do, 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 do adversário dos Ravens. E obviamente não vai ser uma partida fácil para jogar contra os Ravens também Se eles forem, né? Eles falaram aí do Seahawks que foi 7-9 e classificou os playoffs Sempre que isso for mencionado eu vou lembrar
4: que na última partida da temporada Que garantiu a classificação, o quarterback era Charlie Whitehurst
0: Também conhecido como Touchdown Jesus <risos> ele, ele foi contra os Rams, não é? Do Sam Bradford, se eu não me engano ele Contra o, o, o Rams do Sam Bradford Olha aí. A
1: última vitória do Best nos Playoffs foi, foi contra o Seahawks, 7-9, na, na semifinal de, de, de conferência esse ano aí. Saudades.
0: Caralho, é verdade. Era pra ter pego o, o, o Saints, né, velho? O Saints que acabou indo de wildcard e jogou fora de casa aquele jogo.
1: Nem me fala
0: essa
2: porra Anfã.
0: Um Vamos seguir, então. A gente vai de Bengals e Texans, a gente vai de Marcialisco, a gente vai com a polêmica aí que o Marcialisco não traz, mas o Igor gosta de reforçar sobre... Texans e a régua
2: moral do NFL.
0: Bengals 37, Texans 31. Não,
2: não tem mais polêmica.
0: Não tem mais polêmica? Caiu por terra? Acabou?
2: Tem, Já era? Nossa, tem. Na real, é um delírio do Marcelo que se provou ilusório, né? É apenas isso. Na semana
0: 16, uma vez não deu certo. Eu tô no time Marcelo ainda, Brandon Allen, pra mais de 370 jardas, dois touchdowns. Sim. E deixando Jackson, deixando Jackson, deixando Watson. Mais uma vez, jogando muito, mas jogando sozinho. Marcelo. É, com o
4: Cincinnati Bengals ganhando do Houston Texans, foi um golpe duro para a teoria de que o Houston Texans não perde de time ruim, que o Cincinnati Bengals não só é um time ruim, como o quarterback é o Brandon Allen, que teve 371 jardas e dois touchdowns, e aliás se tiver algum candidato para jogador inútil do fantasy dessa semana mais forte que o Brandon Allen é, por favor, tô louquinho pra ver porque <risos> duvido que alguém tenha escalado o Brandon Allen valendo o título do Fantasy. Isso Mano, é eu, eu tenho fácil. um cara
3: mais inútil.
4: Ah.
3: Infelizmente, eu tenho um cara mais inútil, mas também foi desse jogo. Eu vou deixar aí a surpresa no final. Ah, conto tá pra okay. vocês. Isso?
4: Já tô empolgado. <risos> é, mas, pra, pra endereçar aí a reclamação do Igor, é, me lembra muito... Não sei se eles jogam poker Texas Hold'em, né? É, o Igor deu a win quando tinha virado só as três primeiras cartas. Aí ele ganhou, na última... E tá querendo cantar a vitória, mas a verdade é que chutou, né? Então, paciência. O Texans não tinha nada pra jogar, o Cincinnati Bengals não tinha nada pra jogar. O jogo foi bem interessante, eu tava assistindo o jogo do Browns, que eu tô, eu acho que vocês sabem que eu tô torcendo pra cacete pro Browns e pros playoffs. Mas aí eu achei que eu tava dando azar, joguei pro Red Zone, e o Red Zone me mostrou que o jogo do Cincinnati Bengals com o Houston Texans tava fenomenal. Era lá e cá, várias mudanças de de liderança duas defesas que não trabalham o jogo inteiro teve um sec sendo que são as duas linhas ofensivas da NFL que mais deixam o quarterback apanhar, quer dizer um jogo que para quem quer ver ponto para quem quer ver touchdown, é um fenomenal mesmo sem o Tyler Boyd, o Cincinnati Bengals conseguiu ter bastante produção a gente falou aqui antes da partida que opções boas para o fantasy, eram os running backs dos dois lados, né o Giovanni Bernard teve 131 jardas juntando é, aéreas e jardas totais, né? juntando jardas aéreas e jardas terrestres. O Samaj P. Ryan teve dois touchdowns pelo chão, apesar de não ter tanta jarda. O David Johnson apareceu para o jogo com passando de, passando de 100 jardas no chão, 128, um touchdown no chão, mais três recepções e uma delas para touchdown aéreo. Quer dizer, um jogo para fazer ponto, para dar risada, para mostrar para os amigos. Velance, um jogo que ninguém viu né? Então é, Acho que complica Poderia falar que complica a vida do Bengals no draft Mas acho que é um time que tem, tá bem posicionado Para trocar para cima, para baixo Pensar bem nas opções que tem Eles já têm o quarterback do futuro No Joe Burrow, que deve voltar ano que vem E o Houston Texans Facilitou bastante a vida do Miami Dolphins Que, tá, que tá, muito provavelmente Vai ter uma escolha no top 5 Do próximo draft, mesmo sendo
0: um time de playoff Exatamente é. Vai, ser, vai ser bastante interessante que essa equipe de Miami cada vez mais é, tá se encorpando esse ano já tá brigando com os playoffs, né? que nem a gente tá vendo, mas cada vez mais vai ficar mais próxima ainda, né? mais próxima ainda não, mas vai ficar mais forte ainda vamos passar de jogo, vamos passar pra Bears e Jaguars esse jogo esses jogos tinham mais implicações é, na, nas picks do ano que vem do que qualquer outra coisa, né? ou não, Ricardo você pode falar diferente porque tá, tá, tá implicando muito bem pros... Bears saírem de sei lá quantos por cento para 80% de chances para classificarem para a próxima temporada depois dessa partida. Mais um jogo que faz mais de 30 pontos, nesse caso, mais de 40, e aí passou o caminhão em cima da equipe que tentou não ganhar e conseguiu que foi a equipe do Jacksonville
1: É, pro, pro Bears, realmente, em três semanas, o time foi de 5% de chance de playoffs, de acordo com os matemáticos, lá para 80%, né? Um negócio meio louco, assim, que o Bears ganhou os três jogos e também todas as combinações de resultado estão dando certo e sendo positivas pra gente, né? Mas assim, foi o esperado, porque é um time que precisava muito da vitória e que queria muito a vitória contra um time que queria muito a derrota e que é um time ruim querendo muita derrota né Então acho que não, não tinha muito o que o se esforçar pra ganhar esse jogo e realmente foi o que acabou acontecendo. No primeiro tempo até o Jaguars esboçou um pouquinho fazer alguma coisa, mas a longo prazo, quando a, quando, enquanto a partida ia passando, aí, principalmente no terceiro, quarto, foi um negócio que acabou deslanchando. É, do lado do, do Jaguars, realmente... É, é um time que parecia que queria perder, sabe? Ali no, no, no finalzinho do primeiro tempo, faltando 20 segundos, o Trubisky, e daí é, de novo pra, pra colocar uma interrogação na cabeça de, de todo mundo. O Trubisky tá jogando muito bem, sim, contra defesas muito frágeis, mas ele ainda dá essas trubiscadas que ele dá, ele faltando 20 segundos pro intervalo com o time pra estar um field de gol. Ele fugiu de um sec, aí fugiu de mais um, ficou correndo de lado pro outro e falou, foda-se, agora já fez a jogada? É, viu que não tinha para que lançar a bola Tava tudo marcado na endzone Marcação tripla lá, no, no, no cantinho Ele falou, foda-se, ao invés de jogar a bola fora para ficar com o de gol, eu vou, eu vou forçar ali a bola Forçou ali a bola, o Schobert saiu com a interceptação E... Então, tipo, acabou com a chance Dos Betos fazer três pontos Só tinha mais 20 segundos Só que daí, o que, o que que entra em campo? Entra a vontade de perder do Jacksonville e Diego Porque nesses 20 segundos O Mike Glennon lançou um passe ridículo na mão do Roken Smith Pra, pra devolver o presente o Rooker Smith, que teve duas interceptações ontem, a temporada dele, eu falo toda semana aqui, tá espetacular. E eu não acho que o Glenn lançou de, de propósito. É, quem, quem tava na maldade era o Doug Maroney de escalar o Mike titular para esse jogo, porque ele sabia que esse, que esse tipo de coisa ia acontecer, entendeu? O McLean, ele, ele só é ruim mesmo. E daí ele devolveu a bola, o, o Bess pegou com a interceptação e chutou o fio de gol e ainda, ainda fez os três pontos. Numa jogada antes do fio de gol, que o, o Jaguars, ao invés de, de marcar o passe curto para... Para não deixar o Berço fazer o field goal, eles colocaram os oito jogadores é, da secundária, linebackers dentro da end zone, justamente para deixar um, um passe curto do Berço para chutar o field goal, assim, deixar o Berço fa fazer ponto, sabe? Um time que claramente queria perder e conseguiu. O Chicago passou de 40 pontos, foi fácil, foi, foi bonito. A defesa deitando, o ataque jogando como queria, o David de novo batendo quase 100 jardas, é, fazendo touchdown, fazendo o que quis, o Trubisky lançando os touchdowns, correndo para outro, então, assim. É, é um Bears que, óbvio, que, que, que ia ganhar e que agora só depende de si, ajudado pelo 49ers, né? para chegar nos playoffs, mas tem um jogo difícil, então vamos ver pela frente. Sobre essa semana não tem muito o que falar, foi um atropelo fácil, um aniversário que queria ser atropelado. E um Jaguars que daqui para frente até passa a ser um time bem atrativo, né? para um general manager pegar aí, porque tem 11 escolhas no próximo draft, tem a primeira escolha geral que vai pegar o Trevor Lawrence, que é um dos maiores prospectos da história do esporte, né, então é, já é atualmente o time mais jovem da, da liga inteira, né, então assim, tem muito, muito jogador jovem e muita peça e escolha de draft pra você montar o elenco do jeito que você quer com o quarterback dos sonhos, então é um time interessante pro ano que vem, mas para esse ano é isso aí, é um time que perde de 41 pontos pro Chicago Bears.
3: E além disso, Rick, é, o Doug Marrone, ele tá para sair, né? Acho que já tá bem claro que ele não vai ficar a temporada que vem. E, pô, é, acho que todo mundo agora tá falando do Urban Meyer, assumindo a equipe do Jaguars pro ano que vem, Esse treinador do college lá do, de Ohio State. E ele tinha acabado saindo lá de, de Ohio State por problemas de saúde... E ele é da Flórida, então ele não teria que se mudar para ir para lá. E agora com o Trevor Lawrence, enfim, acho que vira realmente um emprego muito atrativo. E acho que é, com essa adição dele, ele era um cara que era um treinador muito bom no, no College, acho que é, pode transformar a franquia, é, voltar a ser relevante. Enfim, eu sei que não faz tanto tempo assim, porque teve aquela temporada bizarra lá da defesa do Jaguars ganhando os jogos para eles e quase levando eles para o Super Bowl, mas. É, acho que o. Sim, sim, aquela defesa maravilhosa. Acho que agora o time pode voltar a ser mais relevante. Também por causa do ataque, o Trevor Lawrence vai fazer muito bem para essa franquia, enfim. E
1: ele nas mãos do Urban Meyer
3: tem tudo para dar
1: certo. Vamos ver, porque realmente o time tá precisando. É... Você no meio da metade do terceiro ou quarto, o OBS está tá com o time inteiro reserva. O Bess que ganhou todos os jogos apertados o um ano inteiro é realmente algo para para se pensar né
4: eu odeio o Urban Meyer com todas as minhas forças eu primeiro não gostava dele porque eu, eu não gostava de como ele era um cara que o esquema dele não produzia quarterbacks muito bons para jogar na NFL você pode você pode falar aí do, do Alex Smith eu acho que o Alex Smith ele o Ben Heskin está aí
3: para falar né <risos> não,
4: o, o Alex Smith eu acho que ele foi muito arrumado pelo pelo Jim Harbaugh mas um cara potencial tá mais Tintiwal é um outro exemplo que foi campeão nacional com o Urban Meyer e o Urban Meyer, velho, eu acho que também vale lembrar falou que ele saiu do, de Ohio State porque ele estava doente, mas ele, apro, ele aproveitou essa desculpa para fugir dos holofotes, porque um dos técnicos, do, o técnico de wide receiver de Ohio State, chamado Zach Smith, ele agredia a esposa, a esposa descreveu aí uma porrada de coisa que ele fazia com ela, e depois descobriu-se que não só o... O Urban Meyer sabia do que tava acontecendo e não fez nada, ainda tentou abafar, como a esposa dele sabia, e aí colaborou nessa história. Então, assim, o Urban Meyer, pra mim, é o tipo de cara que, quanto mais no um esquecimento, ficar melhor, assim. Eu gostaria de ver caras com um potencial melhor, com uma capacidade de instalar uma cultura num time tão jovem, porque o Urban Meyer, pra mim, pode ir pro inferno.
2: Ah, eu não. Eu vejo um cara tão fadado ao fracasso quanto o Urban Meyer, perfeito pro Jaguars. E no que depender de mim... <risos> Eu tenho todo o desejo do mundo que ele chegue lá Mas
4: esse é o problema, eu não acho que ele é fadado ao um fracasso Eu concordo com o Greg no sentido de que ele é um cara que tem chance de ter sucesso Mas eu não quero ele tendo sucesso entendeu?
2: Eu acho que ele não tem muita chance de ter sucesso, mano O cara que já conseguiu estragar tanto quarterback na, no college Vai pegar o maior prospecto de muitos anos E vai fazer o quê, tá ligado? Pô,
1: ah cara, que é a o chance. Trevor Lawrence Ele, eu, pode, né, ele pode ter A dizer que nenhuma o estragaria um Trevor Lawrence
2: Ah, ah. Cara, Eu acho que ele conseguiria hein? Mas vamos lá Cara, o, o, o problema Eu vou acabar me estendendo Vou, vou estender no um assunto meio bosta A gente pode usar isso em outro, em outro episódio Então eu vou ser mais sucinto do que eu seria a, questão, a grande questão do Jaguars é, como que as outras 10 escolhas vão ser usadas? Qual que vai ser a reformulação do time? Você vai dar uma moral para o L? você vai dar uma moral para a defesa, você vai dar uma moral para o backfield, o que, que você vai estar tá fazendo com essas escolhas? E isso tudo tem que girar ao redor de ter o Travel Lawrence como ponto focal. Então, o que vai ser desenvolvido a partir daí? Qual que é a mentalidade que o novo Head Coach o novo GM vão ter a partir daí? Vendo tudo que a gente já viu o Carl Urban fazer lá em Ohio State, o Urban, falei o ator do The Boys, caralho, o, tudo que o Urban Mayer já fez em Ohio State é muito complicado esperar que esse trabalho seja muito bem desenvolvido. Mas enfim, vamos deixar isso para um outro episódio para falar na, na intertemporada. <fazônia>
0: Vamos fazer assim, eu vou ter que sair agora rapidinho, que estão me ligando aqui. Eu ia falar para vocês, ir, vocês irem gravando os jogos e depois eu faço as entradas, tá bom? É... Aí depois eu gravo os meus jogos, pode ser?
4: Bom, passando aí pro próximo jogo, né? A gente já falou de Bears e Jaguars, um jogo sem tanta emoção. A gente pode passar para um jogo que teve emoção pra cacete, ainda que de um jeito meio estranho, né? Pode até já jogar a palavra direto pro, pro Greg. Falcons e Chiefs, 17 a 14. Eu acho que o torcedor do Chiefs não tinha nem muito o que ficar com, com o cu na mão, mas de repente tava, né? Como é que foi, Greg?
1: Pô, eu, eu curti muita centrada imitando o Luquinha só faltou o Iaê.
3: Nossa sim, pra caralho. Mano, é, foi um jogo que acho que. Quando você olhava para o calendário, principalmente pela posição, momento dos times, enfim, na temporada, acho que ninguém esperava que fosse exatamente um jogaço. Mas foi um jogaço. E acho que o mais surpreendente é que foi um jogaço por causa das defesas e não dos ataques. São dois times que, em, pelo menos na teoria, têm como principal força os seus ataques, tanto a equipe do Kansas City quanto a equipe de Atlanta. Mas nessa partida quem, predom quem predominaram foram as defesas. Tanto que o placar foi super baixo, né? 17 a 14. Foi um jogo muito equilibrado. É, a defesa do Falcons conseguiu segurar muito bem a equipe do, do Kansas City. É, forçou duas interceptações, é, forçou Fumble, é, conseguiu segurar a equipe de, de Kansas City várias vezes. E, bom, no final conseguiu segurá-los apenas 17 pontos, né, que é, fez com que quebrasse uma, uma sequência de, se não me engano, acho que eram 26 jogos seguidos, marcando pelo menos 20 pontos pela equipe do Chiefs. Bom, é impressionante que, que o Falcons cons tenha conseguido se manter nessa partida por causa dessa defesa, sem mandar muita blitz. Eu acho que talvez esse seja o ponto principal a ser comemorado pela equipe do... Do Falcons, é que a cobertura do Falcons foi muito boa mesmo durante o jogo. É uma defesa jovem e tal, mas acho que uma, uma outra jogada que também resume muito bem a partida, além do field goal errado do CU, foi é, a dois minutos do final Dois minutos e um segundo logo antes da, da virada do Chiefs. Na, na real, na jogada anterior da, do passe para o Demarcus Robinson, do touchdown que acabou selando a vitória do Chiefs, é, o Mahomes lançou uma bola na end zone. O rookie, cornerback, e G. Terrell, teve as bol a bola nas mãos para fazer a interceptação, que basicamente ia ganhar o jogo. E, bom, ele acabou dropando a interceptação. E aí, na jogada seguinte, o Maus lançou o touchdown. Então, acho que diz muito sobre como o Falcons lidou com essa temporada inteira, basicamente, né? Bom, vamos passar aí de jogo, então. É, já falando bem desse, desse Falcons e Chiefs, que foi um belo jogo. E vamos falar de um belo jogo, vou passar aí para dois especialistas aqui do, do, nosso, do nosso programa, é, para falar desse Colts Steelers, que parecia que ia ser um belo um jogo bosta, porque aparentemente o Colts ia levar com uma boa tranquilidade, e aí o Steelers voltou para a o Colts simplesmente desapareceu e tomou uma virada e é quase histórica da equipe de, de Pittsburgh. Oigão, fala para mim, como é que foi esse jogo?
2: É, então, eu não achava que o Colts ia levar com certa tranquilidade. Eu achava que os dois ataques, iriam ficar bastante mornos. Né? Bastante insostos, justa conta do que já vem apresentado ao longo dessa temporada. Mas é, aconteceu que os ataques tiveram seus momentos individuais, né? Primeiramente, o Colts, no primeiro tempo, dominou as ações até mais ou menos o um terço do terceiro quarto e conseguiu abrir uma larga vantagem de 24 a 7, e a partir de então, o Big Ben resolveu assumir o posto, de... ele botou toda a responsabilidade histórica dele, toda a experiência a campo, e conseguiu comandar uma virada realmente espetacular do Pittsburgh Steelers, anotando mais é, 21 pontos e sendo campeão na da divisão, né, pela primeira vez desde 2017, campeão da divisão EFC Norte, e também assegurando a vitória para o Pittsburgh Steelers, né, que não tava vindo nas últimas semanas, nas últimas três semanas. É, vale ressaltar que essa virada de jogo dos Steelers foi importante porque faziam quatro semanas que o ataque não pontuava mais do que 20 pontos. Então, consegui Revirar três postes de bola em três touchdowns foi bastante significativo para a franquia de Pittsburgh. E também o Juju pode dançar essa semana tranquilamente. Tá liberado dancinha pro Juju. Tá liberado é, fazer story no WhatsApp. Story no WhatsApp, não, fazer story no Instagram. Eu vi o
3: story então, lá no, no vestiário para ele tá liberado, né? Eles fazerem o TikTok sem máscara e não tomar multa, né? O Santos toma isso, multa e isso. perde o draft pick, né? Quem é, diria como é que funciona, Sr. Robbie de Urgudel, filho da puta?
2: Perfeitamente, perfeitamente. É... <risos> e, enfim, né? Agora, o ponto que eu queria destacar sobre o lado dos cursos né? eu até brinquei falando que abriu uma empresa de logística de transporte para entregar em casa. É... Porque dessa, eu sempre fui muito. É... Como é que eu posso falar? Paciente, tive muita. Serenidade ao tratar do menino Filipinho, Felipe Rivers que é um Torcedor dos poucos dos que existem Pelo Brasil Que já tá querendo na caveira do cara Que desde o início da temporada Tá falando que devia sair, que ele devia voltar ao set, Que devia fazer troca pelo Matt Ryan Pelo Carson Wentz, etc, etc E eu sempre falei que Ele tava liderando o time, que ele tava conseguindo assegurar as vitórias importantes, etc, etc Dessa vez não dá para passar pano A derrota vai ser creditada Totalmente a ele não por conta da atuação da defesa, que tipo, você para pra pensar, porra, deixa eu tomar 21 pontos assim no, 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 de jogo, como é que isso acontece, etc, etc. Porra, a defesa do Colts anulou o ataque dos Steelers a partida inteira. No final faltou gás. O Darius Leonard por exemplo, foi um monstro. Fez mais de 10 tackles, ele tem hoje 400 tackles em 41 jogos. Eu só queria destacar essa estatística aqui, porque eu acho ela realmente né, para mostrar como o menino é, Darius, Eugênio e Leonard É um absurdo, é um monstro Fora, de, fora da curva Mas o Colts Ele conseguiu anular o ataque Dos Steelers inteiro Com certa tranquilidade Mas cansa, tá ligado? E o ataque dos Colts não estava correspondendo à altura E eu falo que isso pode ser acreditado especialmente Ao, ao Philip Rivers Porque no momento em que o Hines e o Jonathan Taylor Estavam sendo muito bem marcados Ele não conseguia explorar o passe Ele fez Ele tinha terceiras descidas longas Ele fazia check down No Trey Burton check down no, no Jack Doyle E não arriscava soltar o braço Ele não arriscava fazer passe longo E só depois que tomou a virada Ele arriscou fazer vários passes longos para o Tio Hilton Que não havia sido explorado a partida inteira E resultado não, deu certo. Foi muito passe forçado, muito overthrown, muita conexão que não aconteceu, porque a rota estava sendo bem feita, mas o cara estava sendo marcado. E era óbvio que o passe era do T.Y. Hilton, porque não tinha mais outra opção de tipo, passe, senão ele, e acaba que se fica marcado. Tudo bem, pode ser de quem chamou a jogada, mas é, ainda assim, T.Y. Hilton estava aqui, a bola foi umas 4 jardas para frente. Além de uma outra jogada buscando o Zac Pesco, uma outra jogada buscando o Michael Pierman Jr., que também foram dois passos forçados, até que resultou numa interceptação que sepultou o jogo, é, cravou o caixão e decretou a derrota para os Colts. Então, assim, dessa vez não dá para tirar a responsabilidade do Felipe Rivers. E parabenizar também Pittsburgh, né, voltando a ser campeão depois de quatro anos, conseguindo o título da divisão da UFC.
1: É, para falar um pouco mais do lado dos Steelers, né, é, foi um começo de jogo terrível, que eles foram totalmente dominados. O jogo terrestre que tá indo tão mal continua indo tão mal, né? Foi realmente ridículo, não deu certo em nenhum momento do jogo. E aí, quando precisou, foi o que o Igor falou: o Big Ben foi, foi bem, e tipo, ele é experiente, ele sabe o que ele faz. O último touchdown, o da virada, foi uma coisa linda, cara: que ele, ele vê ali o Juju passando na visão periférica dele, ele faz um pump fake pra, pra congelar o linebacker e depois ele, 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 ele joga a bola por cima. Aquele pump fake do Big Bang que a gente sabe como ele ele talvez seja o melhor da, da NFL nisso, né? Então, assim, ele soube soube comandar a virada, mas isso tem método demais da, da defesa. A gente sempre fala aqui da linha defensiva do Steelers, da linha ofensiva do Colts, que talvez seja a melhor da liga. E, cara, o que o Steelers fez de é, sufocar o Rivers o dia inteiro, de terminar com cinco sacks a partida, né? Sendo dois do TJ Watt que Acho que tá demais na conversa entre os favoritos pra, pra defensor do ano, né? Agora ele já disparou na liderança tanto de SEC quanto de Tackle for Loss e ele faz tudo de tudo nessa defesa dos Steers. É, realmente a defesa cresceu demais quando precisou e soube segurar um ataque do Colts que foi eficiente a parte do ano. Mas que quando precisou, como o Igor falou, faltaram chamadas, faltou ousadia e também é, acho que acima de tudo até pegou uma defesa que... Quando tá inspirada, é a melhor da, da NFL pela frente e acabou ganhando o jogo pros Steelers.
0: Interessante,
4: o Juju Smith Schuster, depois do jogo, comentou que na primeira metade do jogo, a defesa dos Colts, que é uma das melhores defesas da NFL, tava chamando todas as jogadas dos Steelers antes delas de rolarem. E na primeira metade do jogo tava 24 a 7, né? O Colts jogando muito bem, dominando todas as ações. Na segunda metade. Ao invés de chamar as jogadas do Randy Fitner, o coordenador ofensivo, o Big Ben chamou as próprias jogadas. E isso incluiu é, uma quantidade muito maior de play action, que o Steelers não usa porque o jogo terrestre é simplesmente patético. Só que começou a dar certo. O Big Ben chamando as próprias jogadas deixou o ataque do, do Pittsburgh Steelers muito mais imprevisível. E isso foi, acabou fazendo toda a diferença. Né? O time anotou 21 pontos, a defesa aqui é uma defesa competente, conseguiu segurar o Colts, como o Igor já bem explicou, e aí a virada acabou acontecendo, né? E até comentei isso no, no Twitter, o pessoal que quer falar é, porque a galera tá criticando os Steelers, critica agora! O pessoal que estava criticando os Steelers não vai criticar agora, porque os Steelers fizeram exatamente o que os críticos estavam querendo que eles fizessem. E foi por isso que eles ganharam. <risos> Crítica adianta, entendeu? É... A questão é que crítica adianta, não adianta ficar de birra pra tu... Ah, porque fulaninho não pode, não é esse tipo de crítica. É porque o jogo, o jogo ofensivo tá bizarro. E aí se você arruma, faz alguma coisa diferente, melhor, dá certo. Isso aí não tem como competir. Aí vem os maluquinhos no Twitter, é porque aí agora eu quero ver quem vai falar. O cara já encheu o saco, Melandro.
2: Bom, enfim, né? Vamos passar a bola aqui, vamos passar pro próximo jogo... É, vamos chamar aí o nosso querido Lukitias para falar de Panthers e The Fox, né? É uma partida que foi tão é, fora do radar que nem o cara que vai comentar tá aqui agora.
0: Que eu tenho que falar desse jogo, né? 20 a 13 pro Carolina, em cima do The Fox. The Fox, mais uma vez, sem Alex Smith. E acho que isso que vem fazendo a diferença na temporada do, dos The Fox. A defesa, com certeza, é o ponto focal desse time, é o ponto que leva esse time pra frente, mas só que sem o Alex Smith jogando esse time fica muito vulnerável porque o ataque não consegue produzir nada. E foi isso no começo do ano e, mais uma vez, nesses dois jogos sem ele, se demonstrou. Alex Smith como starter, 4-1. Essa é a campanha dos The Fucks. Alex Smith fora do time, seja como reserva ou seja machucado, como tá agora, 2-8. Então a gente vê que é uma, são campanhas muito diferentes. São campanhas literalmente inversas, né? 2 e 8 e a gente divide por 2, fica é 4 e 4x1 e a gente fala, vê quanto que falta um jogador quanto, é, assim, a posição de quarterback é a posição mais importante do futebol americano mas quanto que faz falta um jogador que mesmo que não seja o mais genial, como o Marceles gosta de falar mesmo que ele seja apenas um game manager, né? ali, screen, jogando rotas curtas passes médios, ainda assim uma, um cara confiável nessa posição é muito importante, ainda assim um cara confiável nessa posição é muito necessário e isso faz com que os The Fucks ainda não tenham garantido esse primeiro lugar da NFC West. Porque esse jogo era para que eles tivessem conseguido a vitória. A equipe de Carolina vinha de oito derrotas seguidas e abriu o jogo num, num passo totalmente diferente da equipe dos The Fucks, né? O Carolina Panthers, eles abriram 20 a 3 no primeiro período, assim como no último jogo que eu falei, né? Teve uma leve recuperação do Washington, mas só que não deu não deu, não foi suficiente. Os The Fox não conseguiram voltar pro jogo, mesmo quando o Hoskins saiu. Hoskins que, depois desse jogo, foi demitido, foi deixado como free agent, depois de um ano e meio, né? Dois anos, vai, dois anos inteiros, jogando como quarterback da equipe de Washington. ele foi uma das primeiras escolhas ali, top na primeira metade do draft, né? Da, no ano de 2019. E aí a gente vê a falta de comprometimento ou a falta de, de vontade de estar ali no campo de vencer pode comprometer a carreira de uma pessoa. Né? O Hoskins ele, ele jogou muito bem no universitário, ele veio muito bem visto para a NFL e ele não conseguiu se tornar o quarterback. E acho que depois de ele sair, não só pelo jogo dele, por ser um jogo limitado, mas também por... Ter tido aquele caso de Covid, que ele tava em festa, estava no strip club. Ter tido casos de ele não estar tá sendo uma, um jogador com o com um comportamento correto fora de campo. Vai ser de bem difícil de ele arranjar mais espaço no NFL novamente. O Ron Rivera foi demitido depois de uma derrota para os The Fucks ano passado. Que na época era Redskins, né? E esse ano o Ron Rivera demite o Hoskins uma vez que ele é técnico do Washington The Fox. Foi lá de Carolina, foi, que nem eu falei, uma primeira vitória nos últimos nove jogos do Ted B, né? Que teve uma partida ok, ele teve uma interceptação, que não é muito comum, foi numa jogada onde a bola flutuou ali, ela foi desviada, tava, tava com pressão, ele chegou ali e ele não conseguiu fazer o passe. Mais uma vez, o Mike Davis jogando bem, não no jogo terrestre em número de jardas, porque ele só teve 28, mas só que ele recebeu a bola, é as recepções, recebeu a bola, não, desculpa, ele, ele fez um touchdown, as recepções do Kurt Samu geraram bastante jardas, foram para 5 recepções para 100 jardas, Rob Anderson também adicionou um touchdown com sete recepções, e o Ted B conseguiu a sua vitória depois de tanto tempo. No final das contas, acho que para a equipe de Carolina, Ted B não é um quarterback do futuro, né, ele, ele tá mais ali naquele momento, ele será sempre um um jogador eficiente, mas acho que no final das contas um bom reserva na NFL. Equipes que não estão formadas, que é o caso dos Panthers, precisam de um quarterback melhor e talvez esse draft seja a oportunidade. E essa vitória talvez tenha colocado eles numa posição um pouquinho mais difícil pro draft desse ano, né? Desse ano não, do ano que vem, desculpa. A equipe de Carolina poderia ter a chance de ter uma escolha top 5, se mantendo com 4 vitórias e esse não, provavelmente não vai ser o caso a partir de agora, uma vez que eles estão com 5. Provavelmente sim, perdem dos, do, dos Saints semana que vem, mas mesmo assim, né? Eu acho que o ideal, nesse caso, nesse cenário, seria que eles não conseguissem essa vitória pensando no futuro da franquia precisando os um jogadores sempre é bom, né? Eles são seres humanos, mas eles gostam de falar são seres humanos, não gostam de ser humilhados, não gostam de perder. Mas pro torcedor, no final das contas, e pro futuro da franquia, talvez esse seja o melhor. É isso aí.
2: Vamos passar pro Marcelisco pra falar de Jets e Browns, o outro jogo que aconteceu ali. Mais uma vitória pra franquia de Nova York, né? De Nova Jersey. Mais uma vitória de Adam Gaze, um gênio ofensivo, anulando Cleveland. É isso mesmo, Marcelo?
4: Pois é, engraçado, né? A gente tava. Eu até comentei com vocês, o Adam Gaze ele resolveu esperar uh, o negócio inteiro desandar para resolver trabalhar, inclusive fazendo chamadas mais criativas, dando um aspecto um pouquinho mais moderno para um, um ataque que falta peças, mas não falta tanta peça assim. A gente é, olha para o Jameson Crowder, o Jameson Crowder é um bom recebedor na posição de slot. Braxton Berrios não é crack, mas é um cara que está lá, ajuda a complementar o ataque. Acho que o jogo terrestre dos do Jets é realmente fraco. O Frank Gore, pra mim, já passou da hora faz bastante tempo, acho lindo que ele esteja aí é, passando de, de grandes marcas né, na história, mas ninguém, eu, pelo menos, nunca vou confundir o Frank Gore com um dos 10 melhores running backs da, da NFL. É, bom, mais uma semana, o Jets ganhou 23 a 16, mais uma semana que o Jets ganha de um candidato ao playoff, atrapalha esse candidato a playoff na busca por playoff, e jogando direitinho. Não acho que dá pra gente, eu, em alguns momentos da partida, eu olhava pro Sam Darnold pensando, esse cara tá jogando pelo emprego. E apesar dessa vitória do Jets talvez ter salvo o emprego do Sam Darnold no New York Jets, é, você não vai confundir o Sam Darnold nessa partida com um quarterback hall da Fama, né? Não foi, não foi um negócio absolutamente excepcional, completou 50% dos passes é, para só 175 jardas mais dois touchdowns, e, e acabaram fazendo bastante diferença Do lado do time mais relevante Da disputa, o Cleveland Browns Dói demais, né? Claro que todo mundo aqui sabe que os caras não tiveram Todos os wide receivers titulares Por conta do contato próximo Do Covid Com, com, um do, com o BJ Goodson Um dos linebackers então, você olha para o time dos Browns, que é um time de playoffs. você tira os quatro wide receivers titulares, que já não tinha o Odell Beckham Jr. Você tira os dois principais jogadores da linha ofensiva, pra, na minha opinião, que é o Jedrick Wills, o Calouro, e o Wyatt Teller, talvez o melhor jogador do time inteiro, o guard, do, o guard do, do Cleveland Browns, você não consegue passar a bola, você não consegue correr com a bola. Você tira os dois linebackers titulares, você não consegue marcar nem o New York Jets. E a receita para isso não podia dar outro resultado que, que não a derrota para um time horroroso. E eu acho que é legal de, de mais uma vez lembrar que é porque o New York Jets é muito ruim, estão entregando a temporada. Não existe isso de entregar a temporada. Todos os jogadores são humanos, ninguém gosta de ser humilhado, ninguém gosta de passar semana após semana passando vexame. E também para quem gosta de falar que é porque é o um time universitário ganharia, não ganharia. Você tirou aí um monte de peça do Cleveland Browns, e o Jets foi lá e ganhou deles.
3: Inclusive, teve a... Desculpa, eu te interromper, Marcelo, só. Lembrando da fala, não sei se os espectadores ouviram, mas quem não ouviu, procure ver. A gente mesmo retweetou lá no BBO a fala do JJ Watt sobre esse assunto que você comentou, do Tank. Que realmente nenhum jogador quer perder em nenhuma situação. É ridículo a gente assumir que os jogadores estão lá tentando perder, então... É, independente da situação, a gente nunca pode presumir isso deles. E seria muita burrice até presumir isso deles, porque eles têm sentimentos, eles são pessoas. Ninguém gosta de tomar sua, tipo, na, na TV, tá ligado? Tipo, aparecendo pra família. Sabe? A <risos> tem um tipo de...
4: É, ninguém gosta de ser motivo de chacota, né? E aí, outra coisa que, só pra, oh, só pra finalizar, é, muita, eu vi muita gente apontando que os Browns, o Baker Mayfield passou 53 vezes a bola. É, como é que um time que não tá com os seus wide receivers tenta tanto passe mas se seu time não tem dois é, jogadores de linha ofensiva relevante, ele também não corre com a bola, então não é que o cara tá, o Kevin Stefanski falou, ah, deixa eu passar a bola de louco aqui, ninguém tá esperando que eu passe a bola para meus wide receivers do practice squad não é isso, é porque realmente faltou opção eu acho que o Cleveland demorou para se encontrar na partida e quando foi ver era tarde demais é, tanto Nick Chubb quanto Karen Hunt Tiveram desempenhos essa semana no outro lado do espectro do Alvin Camara né? O Alvin Camara garantiu o título de muita gente. Nick Chubb e Karen Hunt é, jogaram no lixo o sonho do título de muitos outros. Então, é triste para todos esses envolvidos. Mas o Cleveland Browns, pelo resultado do Pittsburgh Steelers, ainda tem chance. Semana que vem se ganhar do Pittsburgh Steelers está garantido nos playoffs. Não precisa contar com o resultado de ninguém. Inclusive, se a temporada acabasse hoje, eles estariam classificados. É, pra quem conhece a história do Cleveland Browns de perto, sabe que muito provavelmente o Cleveland Browns vai perder de um jeito bastante estúpido, bastante inesperado, no último lance da partida, de um jeito que ele vai poder ser mais humilhado que os times que vão escolher primeiro no draft do que eles. É,
2: eu queria até apontar aqui, só pra gente poder passar a régua e fechar o cenário do playoff da UFC, né? E agora Colts, Titans, é, Ravens, Browns, esqueci de algum e os Dolphins, estão todos esses cinco times com 10 vitórias e cinco derrotas e apenas o Colts não está se classificando nesse exato momento então Dolphins, Titans, Ravens e Browns dependem apenas de si próprios para conseguir assegurar uma vaga nos playoffs então é, perder para os Jets nesse momento é algo que é até bastante complicado considerando que na próxima semana se enfrenta os Steelers né? e aí como o Marcelo muito bem falou. Você ter um histórico de azar gigantesco é, e saber que o Colts que está de fora vai enfrentar o poderoso Jaguars é algo bem complicado, né? Você está com sua vaga de playoff muito ameaçada porque você simplesmente vacilou contra um dos times mais vergonhosos da história da da, da, da liga, né? Enfim. Tá sendo delicada pros Browns a é um tropa de porra nenhuma.
4: Sim, é, e o Browns tem o jogo mais difícil, né, de todos esses. Acho que o segundo jogo mais difícil seria o Dolphins contra os Bills, mas os Bills ganhando hoje do, do Patriots, não, talvez nem tenham o que jogar semana que vem. Então ficaria um jogo mais fácil que o jogo dos Browns. Paciência, né, acho que o torcedor Browns tá, tá, tá acostumado, e pelo menos tenho que sonhar no futuro. Acho que tem uma boa base. Os jogadores voltam essa semana, voltam para o ano que vem. É, tem um bom técnico, dá para sair de cabeça erguida. Já sofreu mais o, o torcedor Cleveland Browns. Para de reclamar de barriga cheia. Próxima partida: Denver Broncos e Los Angeles Chargers. Mal posso esperar para saber como que o Lokich vai dar um jeito de chorar numa vitória, ainda que não signifique nada. O que, que você tem a dizer sobre essa vitória, Luquito?
2: Eu acho que ele vai ficar mamando o Herbert, mano. Não sei vocês.
1: <risos> Sem dúvida nenhuma.
2: Ah, não, mas ele, 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 ele vai chorar assim, dá o um jeitinho dele. Dá o um jeitinho dele. Ele vai pedir a demissão do Anthony Lee.
1: Só teve um
0: touchdown nessa semana, então ele vai. Você vai ver. Você vai ver, sim. vai, ter como é, vai
2: reclamar do, das chamadas do Anthony Lee pra justificar apenas um touchdown do Herbert.
0: E agora sim, agora sim eu vou poder falar como um verdadeiro comentarista, porque eu vou falar do meu time. E é o que eu mais falo nesse, nesse, nesse podcast. É, mais falo mal sobre o meu time? Ou mais falo bem? Agora não sei. Mas o que dessa semana que a gente tirar Que além da vitória, 19 a 16, eu tenho que tirar o recorde do Justin Herbert. Pro qual é o quarterback que mais fez lançou para touchdowns numa temporada de rookie? 28 touchdowns já. Semana que vem tem mais um jogo. Ele não startou a primeira partida. Então ele bateu esse recorde com duas partidas a menos. Do que, não do que o Baker Mayfield, também que ele não startou todas as partidas no ano dele, mas também com duas partidas a menos do que o total que ele poderia ter feito uma vez que ele tivesse começado. E ainda tem a partida da semana que vem, né? Então é provável que esse recorde ainda ganhe uma gordurinha, pelo menos mais um, talvez até dois, indo para 30. E que ele também já passou das 4 mil jardas nessa temporada de calor, o que é sensacional, o que é sempre fantástico a gente sair de Philip Rivers e ir diretamente para um quarterback que parece ser, sim, o futuro da franquia. Um quarterback que traz novas esperanças aí para a equipe de Los Angeles. O que eu não sei que é legal, se é legal trazer novas esperanças para a gente, né? Porque a gente viveu de esperanças aí por quanto tempo? Desde que o Philip Rivers chegou, desde que o Drew Brees chegou, né? Drew Brees, Landing e aí, isso foi em 2001, aí a gente tem 2004. Philip Rivers, o Drew Brees ainda fica até 2006, aí Philip Rivers starta nesse ano, 2007, 2006 mesmo, né, tem uma puta temporada, líder da UFC, mas enfim, não vamos falar sobre o histórico, vamos falar sobre esse jogo, um jogo onde o Badley ele pode se redimir um pouquinho da temporada horrível que ele vem fazendo, ele é sim o kicker que mais erra na NFL, com 9 field gols perdidos, mas nesse jogo ele acabou convertendo as suas quatro oportunidades, e obviamente essas quatro oportunidades foram essenciais para a vitória, uma vez que a vitória foi exatamente por essa diferença, com um o fio gol, 3 pontos, que foi feito ali nos últimos 3, 4 minutos de jogo, onde ele conseguiu ser preciso para chutes de menos de 40 jardas, né? Ele também converteu chutes de mais nesse jogo, mas só que os chutes de menos de 40 jardas não vem sendo tanto problema, vem sendo problema os chutes de mais de 40 jardas, e nessa partida ele conseguiu converter dos dois tipos, o da vitória para menos, mas tudo bem. Acontece. É o é Swin que fez o touchdown, né? Recebido pelo Justin Herbert. Ele ainda teve mais 10 corridas para 45 jardas. Foi uma partida qual foi o Eckler, né? Mais de 80 jardas de scrimmage. Um cara que é essencial. E que, se tivesse o ano todo, teria feito mais diferença uma diferença maior para a equipe do, do, de Los Angeles, porque ele é um cara muito essencial. A gente teve o Justin Jackson e o Blash. A gente teve o Pope. A gente teve o... Como é o nome do Rookie? Eu esqueci até o nome do Rookie. Que... Joshua Kelly. Que... que acabaram entrando nesse nesse depth chart dos Chargers. E corresponderam em partes. Seu dual threat é muito importante. É muito importante que você tenha a equipe a adversária se preocupando com esse tipo de jogador. E isso aconteceu só nas partidas que o Austin Eckler estavam ali. Da equipe de Denver, eu posso falar que o teve mais uma partida ruim, foram duas interceptações, menos de 300 jardas, né, 264, lançou mais de 40 vezes com a Bra bola e mais uma vez, ele não conseguiu ser eficiente. Tentaram sim, no último período, o último período que vem sendo muito ruim dos Chargers durante o ano todo, eles conseguiram fazer 13 pontos, teve um touchdown e mais aí, o gol sendo chutado, mas não foi o suficiente. A equipe de, de Denver parou ali com 16 e virou o jogo, né? Perdendo de 3 a 0. Então eu acho que a equipe de Denver vem pro ano que vem para um tipo de reconstrução. Não sei se o Jurlock fica. Acredito que não. E acho que ele não seja o quarterback, vai ser o futuro da franquia. Ano que vem volta a Von Willer. Ano que vem tem Bradley Chubb junto com ele. Ano que vem essa defesa ainda que é muito boa. Pode se tornar ainda mais forte com uma boa posição de draft. Mas só que eu acho que a prioridade deveria ser achar o novo quarterback, quarterback no futuro. Porque nesse caso, Drew Locke não parece ser.
1: Bom, agora que o Kit já terminou de fazer o, o choro dele, glamorização da vitória, que ele nem sabe fazer como direito, como faz, né? Tadinho, foram poucas vezes esse ano. Vamos passar agora para o jo jogão, né? Uhum. Que era mais jogão, acho que antes da, dessa semana, não? Que é o Seth Seahawks contra Los Angeles Rams. Finalmente... O Seahawks voltando a derrotar o Rams do Xanek veio. E acho que o Greg pode falar um pouco mais sobre o jogo pra gente, né?
3: Pô, cara, esse foi um jogo que eu acho que todo mundo esperava um pouco mais da, da partida como um todo. É, acho que não foi um jogo muito legal. vi até um comentário de, de um cara no Twitter falando que no primeiro tempo foi SC... Rams e Seahawks e o jogo foi uma bosta. E aí, no segundo tempo ele foi mudar para Giants Eagles que no primeiro tempo foi super da hora. Aí, no, segundo, no segundo tempo Giants Eagles também foi uma bosta, dele estava tá a pistola da vida. Mas enfim, é, pode pode comentar mais que Eu queria te dar o spotlight mesmo para para falar sobre esse jogo que eu acabei não conseguindo ver inteiro. Então eu acabei vendo mais highlights acho que você vai poder falar até melhor do que eu. eu confio na sua na sua sabedoria. Pra, pra falar, eu vou, vou te acompanhando.
4: Ah, fiquei que lindo isso. Fico muito agradecido. Eu queria chamar queria começar esse jogo, 20 a 9 o Seattle Seahawks, falando de como, pra mim, a estrela coletiva desse jogo foi a defesa do Seahawks. defesa do Seahawks tá crescendo muito num momento importantíssimo da temporada. Eu acho que todos os adversários do Seahawks, a conferência inteira, tem que estar em alarme porque apesar do Russell Wilson também ter caído um pouquinho de produção e o ataque do Seattle Seahawks está deixando um pouquinho a desejar, a defesa está surgindo num momento importantíssimo, encaixando muito bem, e aí com a estrela individual, que para mim é a que mais brilha nessa defesa, que é o Jamal Adams, né? O Jamal Adams teve mais um jogo fenomenal. Se você olhar as estatísticas dele, não é um negócio muito incrível, excepcional, mas ele é um cara que na hora que precisa, ele faz jogadas que... É difícil até de acreditar, né? Quando o jogo ainda estava 13 a 6 o, o Los Angeles Rams teve uma segunda para cinco jardas, muito próxima da, da linha de gol. O, a defesa do Seahawks chamou um, um safety blitz com o Jamal Adams, como a gente sabe, ele é o principal pressionador de quarterback do time, apesar de jogar na secundária. E era uma corrida para o outro lado de onde ele veio, ele correu o campo inteiro e alcançou o Daryl Henderson, e apesar do Darren Henderson ter conseguido a primeira descida, ele não conseguiu entrar no touchdown, isso levou a uma primeira pro gol na linha de uma jarda, e o Seattle Seahawks segurou nas quatro descidas o, o Rams de empatar o jogo, o Rams acabou, de fazer, acabou chegando num turnover on downs, e uma das descidas foi um tackle mano a mano do Jamal Adams de novo para impedir um touchdown, quer dizer, um cara que na hora que o bicho pega, ele tá lá, e se você olha para essa série de descidas, você encontra alguns outros colaboradores que, que são muito importantes, como o Jordan Brooks, o calor apareceu para fazer jogada importante, a defesa tá com a volta do Shaquille Griffin, tá fazendo muita diferença, tem mais um jogador encaixado na defesa, que conhece bem o esquema, então assim, a gente falava aqui no começo da temporada, uma das piores defesas de todos os tempos, tomava 30... 20 altos pontos todo jogo, desde que perdeu do Rams na semana 10. A defesa do Seahawks tomou 21 pontos, 17, 17, 3, 15 e essa semana tomou só 9 do Los Angeles Rams. E aí vocês vão falar: ah, tirando o Arizona Cardinals, só jogou contra a time ruim, só jogou contra a NFC leste e o New York Jets, mas essa semana foi contra o Sean McVay. E o Los Angeles Rams. Então, quem estava com alguma dúvida de que essa defesa chegou para jogar, essa semana deixou bem claro. E agora tá tudo embolado lá em cima, né? O, o Greg está prestando mais atenção que todos os outros daqui. Porque Saints, Seahawks e Green Bay Packers brigam pela Seed pela 1. Eu acho que é bastante relevante, né? Poder jogar em casa ter essa semana de descanso. E a vitória do Seahawks, inclusive, serviu para dar chance do Saints conseguir ganhar essa seed 1, porque se todos esses três times terminarem empatados, a vantagem vai para o Saints, né Greg?
1: Exato.
3: É, tinha agora a questão nessa essa última semana que se os três times chegassem empatados na última semana, só que com o Packers tendo ganhado do, do Bears e perdido para o Titans, o Packers ainda seria o, o líder. Porque aí o confronto de o, o desempate não seria, obviamente, o confronto direto entre o Green Bay e o Saints, E seria é, dentro da conferência, e aí o desempate seria dentro da conferência, e aí o, a equipe do Packers seria mais vitórias dentro da conferência. Mas agora, como eles ganharam do Titans, se eles perderem pro Bears na última semana, se o empate for triplo, aí é, todos os três empatam também em vitórias dentro da conferência, e o confronto, aí o critério vai para vitórias dentro da divisão. Que aí no caso o Saints vai ter a vantagem, porque vai, é, é, no caso teria que ganhar o último jogo, né? E aí completaria a divisão 6-0 e acabaria levando. Então é, era uma situação aí complicada, mas que envolvia a ajuda do Seahawks e o Seahawks ajudou o, o Saints no que, no que dava. Pois aí, o Seahawks e o, o
4: Rams, nessa história, do outro lado, né? Competindo por uma vaga de wildcard. É, antes numa uma briga para subir, garantir classificação, agora correndo o risco de não ir para os playoffs. O Jared Goff teve mais um, um desempenho bem apagado. A gente pode elogiar bastante a defesa do Seahawks, mas o ataque do, do Rams depende muito do quarterback, principalmente sem, sem o Cam Akers, né? Então o Jared Goff mais uma semana fraca, cinco, um pouquinho mais de cinco jardas por tentativa de passe, muito anêmico. Na segunda metade do jogo, quando o Cooper Cup e o Robert Hood sumiram, o, os dois acabaram ficando com 17 jardas e a, no segundo tempo inteiro o ataque sumiu completamente da partida. Quer dizer, muito preocupante. Jared Goff quebrou o dedo, não joga na última semana contra o Arizona Cardinals. Quem joga é o famosíssimo John Wolford que nunca jogou na NFL. Mais famoso por jogar no Arizona Hotshots da AAF. Então o torcedor do Los Angeles Rams aí pode pode
1: já se preocupar, sim. E com o que eles e o Daryl Henderson também, provavelmente não jogam né, no backfield. É, o
4: Kenmakers tem chance, mas não é nem um pouco garantido.
1: Né? É, acho que a gente só tinha que terminar falando da, daquela última jogada do, do fumble que foi marcado, né? que coisa bizarra, se o Greg quiser falar um pouco mais ele, que estava debatendo sobre isso no Twitter. Ô oh,
3: cara, vamos falar assim, pelo amor de Deus porque foi uma jogada que, pô é, acho que principalmente quem assiste College vai conseguir entender bastante o que eu tô falando é, tem uma diferença principal aí é, entre a NFL e o college que no college a partir do momento em que você bate o seu joelho no chão é, ou qualquer outra parte do seu corpo, independente de, de outro cara ter tocado em você você já está um by contact e a jogada já acaba, né? E na NFL não, né? na NFL precisa do toque, só que alguém toque em você esse, é, precisa desse contato com o jogador da defesa e aí o Ramos estava correndo contra o tempo. O wide receiver da equipe de Los Angeles, Josh Reynolds, recebeu um passe. E a partir do momento que ele recebeu o passe, ele caiu dentro de campo. E, olha, é, assim, eu acho difícil que ele soubesse que isso fosse uma parte da regra. Eu acho que foi um erro mental dele. É, ele foi lá e deixou a bola é, ali no meio do campo para o juiz reposicionar, sendo que ninguém havia tocado nele. E aí foram lá e pegaram a bola e, enfim, acabaram dando o fambo. É, só que teve muita gente no Twitter que foi falar que, na real, a jogada valia porque ele havia se entregado, ele havia desistido claramente da jogada e isso indicava que a jogada havia acabado, mesmo que ninguém tivesse tocado nele. Mas eu acho que é uma interpretação difícil de você fazer, é, assim, num lance tão rápido e num movimento tão brusco. O Rick chegou a citar no nosso grupo uma comparação, fazendo uma comparação com o lance do Alan Robinson ano passado no jogo contra os Broncos, em que ele recebe um passe e ele cai dentro do campo ele percebe que ele vai, vai estourar o tempo e ele cai é, de bruço no gramado e fica esperando o juiz apitar, exatamente porque ele estava é, desistindo da jogada claramente e esperando o apito do árbitro. O que não foi o caso do Reynolds, que não esperou o apito do árbitro, nenhuma e só largou a bola e, bom, por isso que ficou uma jogada ali difícil de ser interpretada E um mínimo estranha, né, pra quem assistiu
1: É, mas pra mim o juiz acertou também, porque é isso, tipo é, Teoricamente acaba quando ele é encostado Ele pode desistir da jogada? Pode Só que precisa claramente desistir da jogada O Reynolds fez a recepção e já colocou a bola no chão Ele, ele mal foi, completou o movimento, sabe, e já tava soltando a bola O ano passado o Aaron Robinson, quando ele fez isso, ele claramente desistiu da jogada então, tipo, e ele só largou a bola depois que ele apitou. O, o, o Reynold nem, nem esperou o apito, já tava soltando a bola. Não existe isso. É fumbo.
3: É, então, acho que, acho que essa coisa do soltar a bola assim, tipo, tão bruscamente acho que é o que mais, mais pega como o, o erro mental, né? Que mostra que foi o erro mental, tipo... Ele normalmente pensou que ele tava no college, porque ele só faria isso no college, tá ligado? Tipo... Na NFL ninguém faz isso e... E outras pessoas haviam já sido punidas por situações parecidas no passado, então foi muito mais erro erro mental dele do que uma tentativa de estratégia ou qualquer coisa do tipo, acho, de propósito assim.
4: famoso distraído, né é, bom, Dallas Cowboys 37, Philadelphia Eagles 17, Andy Dalton com 380 jardas Três touchdowns, comeback player of the year, Igor.
2: Ah, velho, comeback player of the year. Precisava <risos> ver quais são os outros elementos que estão na disputa, né? Mas que o Andy Dalton fez uma parte da, ele fez. Se tornou o quarto quarterback na história da franquia de Dallas a ter mais de, 400, mais de 350 jardas, três passes e um rating acima de 130 em um único jogo. Ele se junta agora ao Meredith, ao Romo e ao Prescott. Olha só que é, vasto... É, então, que vasta honra, né? Que vasto hall. Agora fica até estranho de ver o Dalton lá. Mas enfim, é, indo pro jogo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma, um destaque que... quando Eu, eu não estava vendo esse jogo, porque eu também sou filho de Deus, era um amigo de Sol... Eu estava devidamente embriagado depois da derrota do Colts, né? E eu acabei vendo alguns dos momentos da partida de relance. E quando eu vi um touchdown do Philadelphia, eu achei que eu estava vendo um vídeo antigo. Porque foi um touchdown de 81 jardas do Deshaun Watson. Watson, não, desculpa, DeShan Jackson. E, tipo, foi bem parecido com aqueles touchdowns longuíssimos que ele fazia. Foi o primeiro touchdown dele na temporada e também foi o primeiro touchdown um, é, que ele marca no primeiro quarto desde 2014. Primeiro touchdown longo que ele marca no primeiro quarto desde 2014, né? Que foi de 81 jardas também. Então, só destacar esse fato aqui que eu achei um fato bastante curioso, né? Agora sobre o jogo. O jogo parecia que ia ser razoável. No primeiro, tipo, aqueles jogos que dá até vontade de ver, Sabe? Porque no primeiro, primeiro quarto, o Philadelphia já anotou 14 pontos e Dallas apenas 3. Aí depois, no segundo quarto, o Philadelphia anotou mais 13 pontos e Dallas 17. Então parecia que ia ser lá e cá. Parecia que o negócio ia ser realmente trocação de tiro, ia ser um jogo bastante pegado. Terminou o primeiro tempo com 20 a 17 para Dallas Cowboys, mas só parecia. Porque no segundo tempo entrou um fator em campo que ninguém esperava que fosse entrar, no caso, a defesa do Cowboys. É... Primeiramente, eu gostaria de destacar aqui que a gente havia feito comentários de que o Ahmed deveria ser a dica, de... eu fiz, aliás, melhor dizendo, que o Ahmed deveria ser a dica de fantasy no jogo dos Dolphins. E aí, vou ver a notícia é que o Gaskin ia voltar, então não era mais interessante escalar o Ahmed. Nação Cowboys BR, nos contatou pelo Twitter. Inclusive, se você não nos segue, siga nas nossas redes sociais, e eu vou explicar agora a importância disso, para falar justamente sobre quem que ele deveria estar tá colocando no lugar, porque o Ahmed não valeu mais a pena. E a gente discutiu sobre o Michael Gallup, que fez apenas 121 jardas e 2 touchdowns que a gente falava que o Amari Cooper ia ser muito marcado Que o Cid Lamb ia ser muito marcado Então que ia sobrar espaço pro Gallup E foi exatamente isso que aconteceu Então siga a gente Nas nossas redes sociais que a gente discute Ao vivo As dicas de fantasy que a gente dá Mas enfim é, Além do, do Michael Gallup O Amari Cooper também fez 121 jardas, Só que não notou nenhum touchdown E quem voltou a aparecer depois de muito tempo Foi o, é o Elliott. Que correu para 105 jardas. Ou seja, o ataque do Cowboys nadou de braçada e a defesa conseguiu anular tudo, tudo que o Dylan Hurts tentou no segundo tempo. É, o jogo corrido novamente desapareceu. Miles Sanders tentando 15 corridas e correndo para 57 jardas mostra que aquele jogo corrido que fodia com a vida do Hertz também está presente aqui para foder a vida do Hertz. Aí, somado também ao L. que... Deixou bastante a desejar, mas isso aqui já era um padrão na vida do Jalen Hurts, é que ele conseguia lidar melhor do que ele conseguiu lidar nessa partida, né? Enfim, muitas faltas marcadas é, contra Filadélfia também acabaram pesando e o Dallas consegue uma vitória que, nesse momento, é aquele gás final para brigar pela, pela divisão, né? É essa divisão que vai dar um passaporte gratuito para semifinal, para semifinal, desculpa, para playoff, né, para wild card, que nenhum time merece. Agora o Eagles está completamente fora da briga, Cowboys e Washington The Fucks têm seis vitórias cada, e o Giants com cinco. Que bizarro, né? Mas enfim, é... esse é o cenário atualmente. Um jogo que se desenrolou até que surpreendentemente bem para os Cowboys. Eu juro que eu esperava que se eles ganhassem, não ia ser com uma atuação tão impositiva. E o destaque vai ser justamente para duas pessoas que eu critiquei na minha prévia, que foi o Andy Dalton e o Ezekiel Elliott. Né? Apareceram, apareceram bem e foram determinantes para a vitória. Se continuar assim, se continuar aparecendo tão imponentes, tão determinantes, tão imperativos... Pode ser que consiga assegurar na semana que vem a famigerada vitória que leva o time aos playoffs.
4: É Nesse momento de dor aí, fica o um nosso abraço para o nosso grande amigo psicólogo da NFL, torcedor do Philadelphia Eagles, eliminado dos playoffs, numa partida que o time cometeu 12 faltas, 3 turnovers. A defesa, é, a defesa do Cowboys não foi fenomenal, mas pelo menos deu uma chance para o ataque, ter um monte de posse de bola e pontuar. Defesa do Eagles não deu a mesma chance, mas pelo menos o torcedor de Filadélfia fica com a cabeça erguida pensando que Jalen Hurts pode ter pode ter sido encontrado como um bom substituto para o Carson Wentz, né? Sim. E para finalizar o domingo, falando de uma partida que a gente estava esperando que fosse que os dois times pontuassem muito, os dois ataques é, dominassem as defesas adversárias, mas a verdade é que Titans e Packers, é, na verdade, o Titans deixou a desejar, o Packers cumpriu com o combinado, né? E o jogo foi uma vitória cachapante do, do Green Bay Packers por 40 a 14. Em cima do Tennessee Titans e que em erros de arbitragem, roubalheiras e teorias de conspiração, até aproveitando que é para falar mal do Packers, já, já joga essa bola pro Rio.
1: Opa, eu mesmo. Mas por mais que eu queira falar mal do Packers, é até difícil depois de um jogo desse, né? E o Packers, que tem se apresentado tão bem no Prime Time esse ano, né? É, ganhou com, com autoridade do Saints, do Bears, do Titans, assim, só times de... de... que estão na briga dos playoffs, né? É uma vitória muito, muito acachapante, como você falou, Macias, com o Aaron Rodgers jogando bem de novo. Ele teve incríveis quatro passes incompletos na partida e também quatro passes pra touchdown na, na partida, é... Eu fiquei surpreso até porque pelo estado que estava de, de neve no Lambeau Field, eu achei que era só jogo terrestre e freneticamente não ter como passar bola é, nesse clima, mas o Rodgers passou como se tivesse um dia de sol de verão. Em alguma cidade que não seja Green Bay, uma cidade com verão, de fato, né? Sei lá.
2: E a mas... que caiu no primeiro tempo ainda, né, mano?
3: Sim, sim. Ah, é que quem tem Davante Adams é, fica mais fácil, né? O Davante Adams ele pega a bola, mano. É, sim. Pode ser a batata quente, o maluco tá a 200, o bagulho tá 200 graus Celsius, ele vai pegar, mas do mesmo um jeito. Pode ter cinco maluco pendurado nele, ele recebe também, né? não importa, né?
1: É sim, isso acho que é um ponto também. Eu ia falar que o Rodgers é. Não, não só entrou de vez, como até passou a ser favorito na briga da MVP, né, que é uma briga engraçada porque é muito de momento, na semana passada que o Rodgers tem um jogo mais, mais humilde e o Mahomes e uma, e uma jogou 700 jardas e 3 touchdowns todo mundo falava, é, não vai dar pro Rodgers, tá mais que uma Mahomes, daí na semana seguinte já troca, né porque agora ele totalmente já tá na mão do Rodgers vai ser MVP unânime e o Mahomes já era, então acho que tá legal a briga, mas acho que o Rodgers tá assim mais favorito, já tá com mais de 10 jogos na temporada com... Mais de 100 de rate um negócio impressionante. Mas acaba sendo um confronto muito entre, acho que, dois candidatos fortes, junto com o Travis Kelsey, é o jogador ofensivo do ano, né? Que é o Devonta Adams e o Derek Henry. E o Henry, não dá para falar que ele foi mal, tendo 98 jardas, né? Mas é um jogo abaixo do que ele normalmente faz. Então, até porque tava tá se falando já, ah, será que não chega a 2 mil jardas? Se tiver 160 por jogo nos dois últimos jogos ainda dá... Bom, agora tá um pouco mais difícil, né? Mas o Levante Adams, por outro lado, ele tá realmente imparável, impressionante a temporada dele, pega tudo que joga na direção dele. E eu só queria deixar aqui o nosso momento denúncia de que como o ouvinte atento já sabe, pois foi falado 500 vezes na, no episódio passado, a final da nossa Liga de Fantasy que era entre eu e o Igor. É, eu estava vencendo né, até essa partida aí, mas estranhamente teve aquela jogada em que o Aaron Jones pegou a bola... Correu ali por fora do banco de reservas, passou pelo estacionamento, deu a volta no, no, no estádio e os juízes não marcaram que ele pisou fora do campo, não sei como. Mas a, a gente vai ver isso mais pra frente no Fantasy Gate aí que vai sofrer o time do Igor. <risos> Aaron Jones, falou
3: tanto, falou cara... tanto do Marcelisco, falou tanto do Marcelisco nessa pré-temporada aí, que ele ia ter que sofrer investigação, não sei o quê. E no final das contas, quem ganhou o título roubado foi você, Igor. Você tava passando uma cortina de fumaça.
2: Os caras sumindo a cara de pau que é me dar gol. Vamos fazer o seguinte: eu... é Pra favorecer o Igor. Vamos fazer o seguinte: Vamos fazer o seguinte, Ricardo. Tira a, a, os pontos dessa corrida aí, vê se você ainda ganha de mim, otário.
1: <risos> eu passo, eu, eu eu não respondo.
2: <risos> Mas enfim, é, o. O Packers teve uma partida realmente muito dominante, o Aaron, o Aaron Rodgers errar somente quatro passes é muito simbólico porque ele mirou 12 no Devontae Adams e dos 12 ele acertou 11, ou seja, realmente tudo que ele jogou o cara deu um jeito de pegar e além disso é destacar a atuação do AJ Dillon que é o running back reserva, né? o segundo running back da equipe de Green Bay que em dado momento o Aaron Jones estava fora da partida por conta de uma pancada que ele tomou no quadril, tomou um tapinha na bunda e ficou sentindo, e aí o E.J. Dillon entrou em campo e conseguiu comandar muito bem o jogo corrido, teve mais de 20 carregadas, coisa que o Camaro nunca teve antes, e o AJ Dillon já teve logo de cara, e conseguiu fazer 124 jardas, é... então assim, uma vitória muito impressionante, muito significativa de Green Bay, e até chato que a arbitragem da NFL seja tão mal preparada e tão ruim, que vão falar bastante desse lance do Aaron Jones e com razão. E vão falar também de um offside que foi marcado num field goal bloqueado, que o Titans tinha recuperado a posse de bola, que acabou virando um touchdown depois por conta disso, que simplesmente ninguém viu o offside, só, só a zebra que marcou. Então, tipo, coloca meio que em xeque uma partida que foi extremamente dominante por conta de dois lances que resultaram em pontos, resultaram em, é, resultaram em pontos para a equipe do Green Bay, só que não mudaria muito o roteiro do jogo, sabe?
4: Tipo... Ah, não sei, sabia? Porque na hora que rolou esse, é, é, o lance do Arnold Jones, eu acho que até é, pensando em, no, no resultado da partida, a gente pode pensar que não faça tanta diferença. Mas esse offside, cara, foi num momento da partida que talvez mudasse a história do jogo, você não acha, não?
2: É, sim, talvez mudasse a história o do jogo. jogo tá, mas... Tava tipo,
4: apertado, né? é,
2: é que quando a gente vê que, tipo, o, te, o Titans ainda conseguiu chegar e anotar 14 pontos de sequência e deixar o jogo um pouco mais apertado, assim, entre aspas, né? É, tava 19 a 14, e depois ainda assim virou 40 a 14. Eu acho que o arrefecimento do ataque dos Titans ia acontecer naturalmente ao longo do segundo tempo também, entendeu? É, não tô querendo tirar de uma forma aqui o mérito da vitória do Packers, tanto que eu tô dizendo que é, bota uma, uma lupa desnecessária em cima dessa vitória, mas, porra, cara, é feio, né, velho? É,
4: bizarro.
2: é desmotivante assistir. É, erros tão crassos e tão grosseiros Acontecendo, sendo que tem material pra revisão Tá ligado? É, sim. Tem uma cabine em Nova York disponível só pra fazer essa porra E os caras conseguem deixar essas cagadas Acontecer, mano é
1: E, e tem que reclamar do Titan de não ter desafiado a corrida pra, pra, Por fora, porque todo mundo viu na hora Que foi por fora, né? E então alguém tinha que ter avisado Ali o Mike Vrabel que era pra desafiar Mas você é, falou exatamente. bem, eu... não, 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 não. Na dominância do Packers também, né, tipo, a defesa, cara, a gente, a gente tem que falar, porque a defesa do Packers, ela foi, como vocês gosta de dizer, né, bem suspeita até, tipo, a semana 10, assim, e de lá pra cá, é, o nível subiu muito, ela realmente tá jogando muito bem, o, o Daniel Savage fez uma partida muito boa, e, cara, é um, um ataque que a gente sabe, sabe, sabe do que é capaz, completo, com quarterback, com ad receiver, com running back, com linha ofensiva, completíssimo. Se essa defesa continuar jogando desse jeito nos playoffs e com o mando de campo, realmente, infelizmente, pra mim, é difícil imaginar o Packers não indo longe.
2: É, sim. Só pra completar também, você falando do, da, do não desafio do Mike Rebell, né? A gente tá gravando esse episódio durante Bills e Patriots. E a gente tem uma transparência ímpar com o nosso ouvinte, né? Nesse exato momento, e teve um passe do, do Josh Allen pro Knox, que o Knox fez uma, aquela recepção que a ponta da unha raspa no chão e garante a recepção, sabe? Ele cai pra fora do campo na sequência. O Bill Belichick surtou com a equipe técnica dele, quebrou a porra do telefone, bateu um, um bagulho no chão, porque falaram que não era pra ele desafiar a jogada, porque tinha sido passo passe completo, tá ligado? Tipo essa gana e esse comprometimento de você querer desafiar toda a jogada, não acreditar na, na arbitragem, é importante porque o... Ah, é, desafio desafiou exatamente agora, enquanto estou falando. <risos> Uma outra <risos> jogada. Mas, tipo, é importante que isso aconteça justamente porque você não deixe a partida fugir do controle, tá ligado? Você tem que ter o jogo na sua mão sempre. E você ter um lance que foi tão gritante, que todo mundo viu, e não ser desafiado porque a... A cabine vai chamar lá em Nova York que eu posso perder o um time-out. Ah, vai pra puta que pariu, porra. Você tem que ser mais ousado, você tem que ser agressivo até mesmo contra os juízes. É meio feia essa frase tirada de contexto, mas <risos> é aquela gana, é aquela garra, tá ligado? Você tem que, ir, tipo...
4: É levar a sério, né? É, você tem é, que levar a sério, tem levar exatamente. A sério. Tem muito técnico... Eu não acho que você tem que sair desafiando coisa irresponsável, mas eu já vi técnico desafiar coisa muito mais idiota. Com muito menos evidência e os malucos não tiveram. Eu sei que tava do outro lado do campo, mas não tinha um torcedor, um, um membro da comissão técnica do Titans que podia dar um toque no verbo e falar: ô, joga a aí. O cara não jogou.
1: Eu falei um desafio de Jota: teve, teve um jogo do Bears que o John Fox, quando era técnico do Bears, ele desafiou querendo o touchdown, só que o jogador tinha perdido a posse meio segundo antes de encostar no pylon, e daí, ao invés do, do touchdown, ele conseguiu touch um para pro adversário.
3: <risos> que
4: Eu lembro disso antes. Eu lembro disso. É, eu, lembro eu, tenho desse um,
1: também.
4: eu tenho uma pergunta, eu não sei quanto que ela é polêmica, porque essa semana o Alvin Kamara fez seis touchdowns e eu acho que ele já era um cara que é candidato a... É, talvez o Alvin Kamara tenha que estar no top 10 pra, na conversa de MVP, inclusive, mas é, no Offensive Player of the Year, por que, que o Davante Adams não está nessa discussão? Eu, pelo menos, não vi muita gente trazendo essa discussão. E o Davante Adams acabou de, pass... acabou
3: de se juntar... De dois ou três jogos por lesão. É isso? Simplesmente por isso. Ele acabou de se juntar com o Randy Moss e Chris
4: Carter como o terceiro jogador de todos os tempos a passar de 100 recepções e mais de 16 touchdowns na mesma na mesma temporada ele tá com 109 recepções 1.328 jardas 17 touchdowns são os números número que cara explodem sua cabeça né e, e pensar que o, o Green Bay Packers tem o para mim o MVP da temporada uma das melhores linhas ofensivas um, um dos melhores running backs que é um Jones é muito bom acabou de descobrir o AJ Dillon que é um running back que se não for o melhor de todos os tempos é um cara que Montadinho, perfeito para jogar no frio, nos playoffs, chegando com as pernas frescas, porque ele é calor e praticamente não tinha jogado até essa semana. Eu, preocupadíssimo com esse Indy Packers, e,
3: e, inclusive, o AJ Dillon, ele teve mais de 4 mil jardas corridas durante o seu período na faculdade. Então, ele é um cara que está acostumado a um workload grande e a climas frios também, porque jogou em Boston College, enfim. É... É perfeito ali para a situação, é, acho que muita gente criticou essa pick, mas nesse sentido que ele é um cara que é um contraponto ótimo ao Ron Jones, ele realmente é, o Ron Jones é mais leve, gosta de receber mais passos e tal, ele é o cara maiorzão, mais pesado para situações mais curtas e é, foi muito bem utilizado nessa partida e pode ser uma arma interessante para os playoffs. Para um time que ainda tem uma terceira opção Boa no Jamal Williams,
2: né? Aí ó, O, o, o Belichick acabou de bancar O Ken, Ken Newton Colocou o Steele Impressionante Mas enfim, sobre essa disputa aí Na minha visão é muito por conta do fato do O Aaron Rodgers já está sendo cotado para ser o MVP quando, você cria, quando se cria Tantos prêmios né, Tantos títulos, eles fazem isso justamente Para pulverizar entre várias equipes E acaba que um ofusca o outro dessa forma, sabe? Eu acho que, tipo, se o nome do Devanteada estivesse desde lá de trás, muito consolidado para ser o Offensive Player of the Year, muito provavelmente o Aaron, Jones, o, Aaron Johnson, desculpa, o Aaron Rodgers ia estar muito minguado no debate de MVP. Acaba que, tipo, um, uma mão ataca a outra.
1: Não, o debate de MVP termina semana que vem, né? Quando vai ter o, o embate entre os dois melhores... Passadores da Liga sob pressão, até agora Aaron Rodgers e Mitchell Turbis <risos> Tomar no cu
4: <risos> Eu não vou rir não em respeito ao Rick Eu vou aceitar o que ele
1: falou como uma verdade A estatística é séria <risos> Em termos de rating é séria
2: não, O problema é você falar que o debate do MVP acaba semana que vem por causa disso Esse que é o problema da frase
4: <risos> Não, mas acaba porque o Patrick Mahomes Não deve jogar, né?
2: Eu, eu não, não vi o problema, tudo bem <risos> Tudo bem, eu vou te dar um óculos.
3: Ah, mas vai... é, acho que o Marcel tem um ponto, por exemplo, você pensa na, na temporada que o Aaron Rodgers foi MVP lá em 2011, se eu não me engano, ele terminou com um recorde de 14-1, exatamente porque o Matt Flynn jogou como titular na última semana, porque eles já tinham se classificado e foi o jogo que deu o contrato da carreira, da vida do Matt Flynn. Que depois ele foi bancado pelo Russell Wilson, enfim, quem acompanha NFL há um tempo sabe a história.
4: Eu tinha a impressão que o Matt Finch ia ser um excelente quarterback iniciato, em, em e eu até hoje acho que a gente nunca vai saber, porque perder a vaga pra um calor de terceira rodada do jeito que ele perdeu depois de ganhar um puta contrato, é, meio que você acaba com a chance do cara ter sucesso para pra frente, né?
2: Tanto que não teve.
4: Exato.
3: <risos> é, pois bem bom, então para fechar a rodada falar aí sobre esse Monday Night entre Buffalo Bills e New England Patriots foi um Monday Night que a gente já esperava que fosse um jogo meio bosta porque enfim, é, o Bills está numa num momento excelente tá numa crescente gigantesca e o Patriots num momento péssimo um ataque que não consegue avançar nada não consegue fazer nada gente o jogo aéreo, a gente tá cansado de falar isso nas últimas semanas, e bom, deu a lógica total, 38 a 9 para a equipe do Buffalo Bills, é, Josh Allen com 4 passes para touchdown, é, passou o franchise record de 34 passes para touchdown numa temporada só e já chegou a 43 touchdowns totais nessa temporada, além de 4.300 jogos passados, é, tendo a melhor temporada da carreira de longe e, enfim, se consolidando até como um QB top 5 nessa temporada. Talvez até top 3, acima do próprio Russell Wilson, só atrás do Mahomes e do Rodgers. E, bom, acho que não tem muito mais para falar desse jogo, porque, enfim, foi um massacre total do início ao fim da equipe do, do Buffalo. É, o Patriots não foi pra, com intenção de ganhar e foi, foi muito bem no que o que planejava fazer, que era perder. E, bom, é, acho que foi um jogo bem... Acho que podemos dizer que não, não acrescentou muita coisa, já que não muda também a, a posição do, do Buffalo Bills em relação a seed número 2. Eles é, garantiram que o Pittsburgh Steelers não os passasse e o Patriots... Enfim, a gente já sabia que não tinha mais... É, chances de playoffs Então acho que desse jogo é, é só isso A gente só tem que continuar mamando O Josh Allen mesmo porque A temporada dele foi simplesmente excepcional E era um cara que nem todo mundo Esperava essa evolução toda E ele tá batendo Na cara dos haters aí. Bom, então pra encerrar é, aí essa, essa minha participação Vou chamar aí o meu quadro o é, Luiz, dessa a vinheta aí pra mim, por favor. A atuação inútil da
1: semana,
4: da
3: semana, da semana. E a atuação inútil do, do Fantasy dessa semana foi o running back Samaj P. Ryan. Falei aí durante o episódio que era um, jogo, um jogador do, do jogo entre Cincinnati Bengals e Wilson Texas. É o running back do, da equipe do Cincinnati, número 34. Ele é o running back reserva do reserva, ele é o reserva do Giovanni Bernard, então muito provavelmente ninguém o escalou, já que ele só está em 0,3% dos rosters totais. E Ele fez 29,6 pontos em ligas PPR, apesar de só estar projetado para 3,8. Ele teve 13 carregadas para 95 jardas e 2 touchdowns, além de 4 recepções em 4 alvos para 41 jardas. E acho que é, foi uma peça fundamental, acho que não, não tem nem muito como, como não falar que foi fundamental para a vitória do, do Cincinnati Bengals nesse partido. Mas só porque o Marcelo citou, vou também citar aqui o Brandon Allen, o quarterback do Cincinnati Bengals, que está em 0,1% dos rosters. Ele estava tá projetado só para ter 13.2 pontos. Ele teve 23.14 pontos. 29 de 37. 371 jardas passadas. Dois testões. Além de duas corridas para 3 jardas. É isso. Samaj mais e Brandon Allen. Obrigado por nada. Então vamos de recado final. aí, é, já falando demais. Eu acho que acho que a gente é, vamos dar um recado final rápido aí, só pra, pra acabar logo o programa. Ô, Rick, eu sei que você não tá, não tá preparado, mas vamos com você, porque eu gente pegar
1: Eu só queria dizer pro ouvinte que não nos conhece e fica ouvindo nossa voz, imaginando como nós somos: quando você ouvir a voz do Luquinhas imagine de forma mais sensual, pois ele grava o um podcast pelado.
3: Caralho, esse foi o melhor encerramento da história, puta que pariu, <risos> Igor. Vai, vai aí depois, você. Eu não consigo ir depois disso, não.
2: Quê? Nossa, eu entendi nada do raciocínio do Greg agora Mas beleza ah, Tá bom, o mercado final vai justamente pra você Caro ouvinte Que pensa, poxa, será que esses caras São extremamente organizados, eles conseguem Fazer tudo assim com um roteiro bonitinho A prova disso é esse episódio Porque o nosso Bote que grava simplesmente desapareceu Não quis funcionar o dia inteiro e o Luque já teve um problema e precisou sair. <risos> e a gente conseguiu fazer o episódio, mais da metade dele, eu acho, né, sem apresentador. Então é isso, não tem roteiro nessa porra, é tudo no improviso. A gente é para pra caralho, e chupa a Rick, eu sou campeão.
3: Marcelisco, você tem o que pra falar? Marcelo?
2: Marcelo.
4: Meu salve final fica pra galera que, que tá chateada que a temporada vai acabar, mas lembra que se a temporada não acabasse, ela não ia ter graça, né? E já emendo a minha dica pra vocês assistirem The Good Place pra aprender um pouquinho mais sobre essa lição de como o fim faz o caminho fazer sentido, hein, cara? Salve pra todo mundo.
1: Porra. Que é isso. Que dica, não só sobre só isso, lá. mas. É, aprender o que é amor incondicional com o Jacksonville Jaguars. <risos> é, é difícil, viu? Aí é difícil.
3: Depois dessa aí, acho que a gente não precisa falar mais nada, né, rapaziada? Um beijo! Muito obrigado aí a todos que nos ouviram e até a próxima.
2: E sigam a gente nas redes
3: sociais. Sigam a gente na, nas redes sociais. Tchau, tchau!
4: Tem que pensar se tudo isso não foi um golpe que eu dei para tomar o poder do Craig para mim.
1: Boa noite. Eu acredito nisso. Talvez
0: você tenha jogado um vírusinho ali no meu.
2: Mandou um link de aumento do seu Denis.
0: <risos> aí eu cliquei na hora sem pensar. Tô precisando. Dois centímetros de palca muito bem. O Igor comentou que alguma coisa aí era
4: a falta de punheta. Aí eu lembrei que tem uma história de um esquilo. E aí, o Craig também tem essa cara de urso. Oh,
3: vou sabe? me já rapidinho, já volto. Podem começar. E eu tinha
4: ouvido falar que é um estilo que se masturbava, porque senão em top, tá ligado? E aí atrapalha a própria cópula, né? Do, dos animais. Mas não é pra porque em top. É, é pra limpar de DST. Mas ele se masturba.
1: O Craig do Marcilisco já chegou carregado de erro de gravação. <risos> não, mas
4: calma aí. Não, não. Aqui é isso aqui é curiosidade. Isso aqui é verdade. Uma... Saiu. Tirar DST? Isso. Não é, não é que o esquilo pensa, vou me masturbar para evitar DST, eu sei, mas eu sei, eu sei. a
0: Caralho seleção isso é. natural
4: acabou fazendo prevalecer os esquilos que acabavam é, se masturbando mais e assim se livrando de DSTs.
2: Assim, o esquilo cospe gonorreia é esquilo? Esse aí foi até com o do Poyer, né? O esquilo cospe gonorreia batendo punheta, vocês não entenderam.
1: Ah, eu, o, o, o meu irmão é que nem o esquilo, então. <risos> <Sua irmã? risos> Só que é...
0: Ah, tá, tá. Que isso, velho. A já gráfico. falou de Gonorreia
2: agora.
4: Os caras falaram que o pessoal tomando azitromicina tá ser
2: Que nem louco existente.
4: por causa do coronavírus, tá deixando Super Gonorreia. É tudo que faltava pra 2021. <risos> super <gonorréia. risos> O Rodrigo
1: já deu preocupado aqui. Planeta Caralho, Terra. foi até
2: com o mesmo do poyer ali.
4: Planeta Terra, sua vida está uma
1: bosta. Vamos introduzir a Super gonorreia Olha o
2: Sony Michel. Olha o Michel aí, ó. Caralho,
1: eu acertei muito na escalação.